0: Hola, esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa, sexosa y asquerosa que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. Me urgía, me urgía hacer esto desde hace muchísimo tiempo, pero como que los tiempos, toda mocha, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. <risa> Y, y creo que tenía que pasar este, este pedo de la cuarentena, ¿no? Porque justamente las dos personas que decidí traer para hoy nunca nos hemos visto en persona, creo. Y si sí, si, no lo recordamos. <ríe> y las redes sociales nos juntaron y, y pues creo que tienen, tienen mucho que aportar a este espacio. Ellas son Brenda Becerril y Jimena Loreto. Brenda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Amo a este podcast y la forma en la que abordas todos los temas que desde un principio tuvieron que ser abordados de esta manera, sin tabús. M aquí. Jimena, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
2: Yo muy bien, mil gracias por invitarme, este, igual que Brenda, también llevo ya un rato escuchando tu podcast, tenemos muchísimos amigos en común este, y me fascina, me encanta justo cómo se abordan estos temas que creo que siempre los tratamos con pincitas y como si fueran algo malo y como si fueran algo prohibido y es como no, a ver, son temas que hasta pueden ser divertidos y nos podemos relajar y podemos hablar de esto como si habláramos de cualquier otra estupidez y pues así, y así seguimos. <risa>
0: Ah. amén pues para quienes no siguen acá volver en sus redes sociales eh, decidí hacer abrir un espacio en donde la gente puede preguntar específicamente hombres porque creo que entre géneros nos cuesta a veces entendernos no un chingo y tenemos mil dudas y sucede mucho que cuando nos reunimos entre mujeres hablamos de hombres pero casi no, no hablamos entre nosotros, ¿no? Entonces existen muchas incógnitas acerca del sexo opuesto que muchas veces no nos atrevemos a preguntar o no sabemos cómo abordar el tema, sobre todo en, en cuestiones de sexualidad. Entonces decidí abrir un espacio para que pudieran hacer estas preguntas de manera anónima y pues el día de hoy pudiéramos tres mujeres contestar desde nuestro ser mujeres, desde nuestra experiencia, con completa sinceridad eh, pues sus preguntas, ¿no? Así que esto va a estar muy interesante. No, justamente no lo quise hacer sola porque creo que cada cabeza es un mundo y, y no puedes generalizar la opinión de una mujer. Y, pues bueno, aquí habemos tres. No poseemos la verdad absoluta. Quizá no lleguemos a ninguna conclusión. Simplemente es un granito de arena. Pues aclarar dudas, ¿no? Que normalmente no se hablan y a invitarles que conversen entre ustedes. Después esto, para que puedan seguir aclarando sus dudas con las personas con las que lo tiene que aclarar, ¿no? Empecemos por las preguntas que le mandaron a Jimena. Muchas mujeres fueron las que preguntaron, ¿no?, acerca de la opinión de las mujeres. Entonces, aquí hay como un bache, ¿no?, de decir, chale, o sea, si entre nosotras no hablamos, puta, a menos vamos a hablar con los gatos ¿no? <risa>
2: Totalmente y que luego por más que hablemos entre nosotras y que cada vez creo que, no sé, nuestros grupos, yo creo que a ustedes también les pasa, cada vez somos más abiertas con estos temas y por más que estemos hablando, todas luego acabamos con las mismas dudas y por más que investiguemos es sí. como, creo que luego lo que nos pasa es que así nada más es un círculo vicioso y lo único que acabamos es siempre en cuestionar nuestro placer y si el orgasmo que tuvimos fue el bueno o no y si esto que pasó estuvo bien o no estuvo mal. Y si esto que estoy haciendo me está haciendo, no sé, mil cosas y es, qué cansancio, o sea, es muy cansado ser mujer y estar dándole vuelta a estos temas justo porque el machismo y esto que existe, o sea, esta represión que hemos tenido, pues hizo que ni médicos ni nadie se quisiera poner a estudiar nuestra sexualidad bien y aquí estamos en 2020 bien pinches
0: confundidas Sí, y bien mal tocadas por nosotras y por quienes metemos a nuestra cama, ¿no? Entonces eso está... Totalmente. Horrible. Empecemos por uno que creo que, que sí es una duda que tiene muchísimas, muchísimas mujeres y hombres. ¿Te vienes con pura penetración o no hay manera? A ver, Brenda, ¿tú qué opinas?
1: Creo que, y por lo que claramente me he puesto a ver por todos lados, de que las series de Netflix estas de, que duran 10 minutos y te explican, hay una, justo del orgasmo femenino. Y por experiencia personal también. Creo que son muy pocas las mujeres que sí se pueden venir solo por penetración. Primero porque justo nadie sabe, nosotras ni ellas, dónde está el punto G que ya, como decíamos antes de empezar, que no es un punto y eso sí lo he sabido desde siempre. O sea, no es hay que tocas como un timbre y ya, sino más bien es como una zona completa que hay que estimular de diferentes formas. Cada mujer es diferente y creo que es primero muy difícil llegar ahí y segundo, también por la forma natural del pene, ¿no? Que no es como así, que es como la forma en la que llega curva, por si no pueden ver la forma que hice con mi mano. Que no llega a esa zona fácilmente y segundo, pues la mayoría de las mujeres somos casi puro eh, clitorianas, o sea podemos llegar al orgasmo solo por la estimulación externa. Entonces ahí no es como una verdad absoluta, como dijiste, es de, literalmente depende de cada, de cada mujer. Claro.
2: Totalmente, sí. o sea, Creo que también cuando, cuando vi esta pregunta y algo que acabas de decir es que nadie es igual. O sea, y es algo que creo que por... Es que no quiero decirlo como lo simple, porque ningún ser humano es simple y todos somos diferentes, pero por la cantidad de información que hay acerca de los hombres y como que ya tenemos muy claro que pues, a ellos, o sea, como esta estimulación máxima cuando hay este sexo heterosexual, que su estimulación máxima pues es penetrando. Ellos como que ya lo tenemos muy claro, ellos nos lo dejan muy claro eh, que es así, ¿no? Y es, ah, pues qué chingón, ¿por sí, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué está este orgasm gap? ¿Por qué, o sea, nosotras después de mil veces de coger y por más que estemos con nuestro novio, o sea una nueva pareja o lo que sea, nada más no llegamos y ustedes sí, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y es justo eso que acabas de decir, de que ninguna, o sea, no somos iguales. O sea, yo tengo amigas que, o sea, dicen que no, yo nunca por estimulación por afuera y por dentro he sentido cabrón y he llegado al orgasmo, o al menos creo que he llegado al orgasmo. Y es como, pues creo que es algo bastante claro que tienes. O sea, como que llega y dices, ok, es esto, ¿no? es, es... Eh, Y hay otras que tienen que tener las dos o hay otras que solo por externo. Y entonces, es algo, eso es muy importante decir que no podemos contestar su pregunta y ponerles la referencia, es hablen con sus parejas.
0: Sí, completamente. Coincido ahí con ustedes y, y por eso es importantísimo no fijarse o no preguntar tanto cómo llegar al orgasmo como tal, ¿no? Porque no hay un instructivo, sino más bien conozcanse, tóquense y vean qué les gusta y ya después pueden decidir qué es lo que a ustedes los o las lleva al orgasmo. Y sí, también... Y
1: comuníquense también, ¿no? Como uh -huh. decía Jimena, con su pareja, sea la que sea, y también con ustedes mismas es importante la comunicación y que, ah, pues ya descubrí que si me hago así de rápido a justo aquí me mama y llego en mm. tres segundos. Pero si lo hago de otra forma, me tardo un poquito más. Todas son válidas, ¿sabes?
2: Exacto. Eh, y dejar sí, de devaluar, que es algo que me pasaba mucho a mí, viendo artículos y escuchando a mis amigas, que me acuerdo perfecto, una vez estábamos con una cena de Navidad y así aprovechando que éramos puras mujeres, yo, aquí, perfecto. Voy a... Voy a... <ríe> Voy a participar. Entonces, hice... nadie quería hablar de esto en persona, como que todas se incomodaban y así les dije, ok, perfecto, voy a hacer un survey monkey en este instante y les voy a mandar esta pregunta de quién ha tenido un orgasmo puramente vaginal o puramente clitoral, no sé, como que es un experimento social que yo quise hacer en ese entonces. Y me di cuenta que, como que no sé, empezamos a atacar entre nosotras muy cañón, como de, no, es que tú no tienes una idea cómo se siente esto y tú no tienes una idea de no sé qué y lo que tú estás haciendo es como orgasmo nivel 1 y yo estoy en... Y no tienes la menor idea, porque tú no tienes el cuerpo de esa persona y no tienes la menor idea de lo que sentió. Entonces, eso va para hombres y para mujeres y para todas y todas. De, a ver, tú no tienes la menor idea del placer de otra persona. Si para ella ese orgasmo fue lo más chingón del mundo, así es como llega ella y ese es su orgasmo. Y tú no, no o sea, ni una revista ni nadie puede dictarte cómo es. ¿Qué es algo que me pasaba a mí? Y entonces, después de una relación, era como, ah, pues tuve, o sea, por lo que ha dicho toda la vida el, el mundo y que Freud empezó esto, el padre de la psicología dijo que el orgasmo que viene del clítoris es el orgasmo que tienen las mujeres inmaduras, o sea, él dijo esto así tal cual y que el mm -hmm. orgasmo vaginal era el que tenían las mujeres maduras. Ya y estoy
1: en pañales
2: entonces. Exacto. <risa> Entonces empezás a crear este mito y entonces todas las mujeres eran como, no, pues todas somos unas bebés porque solo estamos este, teniendo este tipo de orgasmo y la, esta revista cosmopolitan me está diciendo que me tengo que parar de cabezas y armar metas para encontrar el G-spot. <risa> ¿Qué estoy haciendo? Y pues, lo único que hace eso es generar ansiedad, que es lo primero que te tienes que quitar cuando vas a tener una relación sexual, sea sola o sí, con alguien más. y
0: frustración. Y tu mente
2: está ansiosa y estás todo el tiempo pensando... Ahí sí, esa sí es la fuerza. o sea, ahí ni de pedo vas a llegar al orgasmo, ¿no? Sí. Entonces relájate, lo que se siente bien, se siente bien. Y no, o sea, no, nadie te estamos en un pedestal ni somos una autoridad del orgasmo. Entonces, nadie te puede decir que se siente bien para tu cuerpo. Así que, a la chinga de todos.
0: <risa> Amén. Por dos. ¿Cada cuánto fingen orgasmos con su pareja o persona con la que hacen el delicioso? <risa> wow, <risa> Güey, yo creo que... Mmm. Mira, primero que nada, aquí sí me gustaría dar mi opinión porque yo tengo un trip amor-odio con la pornografía muy cabrón y creo que es algo como que en lo que me he enfocado muchísimo justo porque siento que de ahí vienen chingos de pedos, ¿no? Y muchísimos como cánones de comportamiento o demás, como que la educación sexual en la escuela es cómo te embarazas y cómo no te embarazas. Y todo bajo un esquema súper heteronormativo. Entonces, güey, no te hablan de estas cosas y son cosas que tú quieres aprender, ¿no? Porque si finalmente en tu clase de sexualidad no te enseñaron este, cómo coger chingón, según tú, porque alguien te lo va a enseñar y tú no lo vas a aprender, pues vas y lo buscas en la pornografía, ¿no? Por lo menos ese fue mi caso. Y empiezas a absorber toda esta información que ves a través de estos formatos y de las primeras cosas que puedes notar es que en cuanto tocan a la mujer ya hay gemidos. ¿No? Ya sé. Entonces, no sé si es fingir el orgasmo, pero más bien fingir el placer todo el tiempo, ¿no? Sí, justo. O sea, yo en lo personal nunca he fingido un orgasmo, pero sí acepto abiertamente que en un principio yo sentía que tenía que gemir. En cuanto me pusieran una mano encima, yo era como, ¡ah! Ya sabes, y es como, güey, pues, ¿o qué es un orgasmo, no? Porque aparte, justamente, también de la pornografía, aprendemos que, güey, un orgasmo es necesariamente que empieces a gritar puras putas Ay, sí, leperadas, wey. así de que, ¡oh, god, sí. o sea, es... el cuerpo se empieza así, exorcionista, así, güey, o
2: sea, no, 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 o sea, ¿qué es eso?
0: Ah, entonces, no sé qué tanto finjamos los orgasmos, pero sí creo que hemos aprendido de la pornografía una performatividad en el acto sexual de la que, no, o sea, que no representa, chance, lo que estamos sintiendo de manera real, ¿no? Y directa. Si te toca luego, luego, y empiezas a gemir, pues, güey, claramente el vato va a creer que no mames el manoseo sí, chingón wey. que te está poniendo. Exacto, Justo, y lo único no, que man. estás
2: haciendo es, no le estás haciendo un favor ni a ti, ni a él, ni a nadie, porque si te están tocando y se siente X o ya neta ni estás sintiendo nada, ¿para qué finges este, te desgastas con esta así emoción, lo que sea? Porque pues él va a pensar que está haciendo algo cabrón y luego la pobre siguiente vieja que la que se vaya a coger va, o sea, sí. él va a creer que eso tal vez estaba funcionando increíble <risa> y en realidad tú no estabas sintiendo nada. Entonces no le O pues estaba sintiendo feo también. Ajá, que es algo que nos pasa mucho a las mujeres. O sea, esta parte de que chances te sientes dolor en algún momento y nosotras seguimos con nuestro performance de estar gimiendo y sentirnos porn stars. Y el, o sea, el tipo ni sabe que te, chances te está lastimando. No significa que sea un dolor horrible, pero que chances a posición no te está gustando o que está tratando tu clítoris como con un con taladro y es como, dude, no, espera. O sea, hay muchas cosas que, que no. Y algo sí que le quiero decir al público que está escuchando, nunca finjan un pinche orgasmo porque no le hacen un favor a nadie. Sí. O sea, puede parecer que, o sea, no sé, que ya lleva siete horas intentándolo el güey se está esforzando y qué buena onda, pero ni modo, no le estás haciendo un favor a él. No lo, o sea, no por hacerlo sentir mejor. Es mejor decir, ¿sabes que Chance ya está, me cansé. No lo vamos a lograr hoy. Pero abrir este diálogo y decir, mira, esto me gustó, esto no tanto. Y la próxima vez que lo intentemos, pues vamos a comunicarnos más y va a salir más chingón. Si lo finges sí, pues, y pues, ay, ya, nada más para que se acabe, pues no le haces un favor a nadie. Y pues, no está chido, la neta.
1: Sí, justo. Justo eso, de la comunicación también. Otra vez, o sea, yo soy uh -huh. fan de la comunicación activa desde hace un par de años ya. Y en, en veces me funciona y en veces no, porque uh -huh. hay gente que todavía no está dispuesta a recibir comentarios tan directos como de, güey, ¿no sabes también. qué? Por ahí no es, pero a ver, deja, presta. Yo te digo, o sea, yo me conozco bien porque yo me toco, yo sé qué me gusta y qué no. entonces pues déjame, claro. yo te digo qué pedo y para que tú agarres la onda y sepas bien también qué hacer. O sea, lo vamos a pasar mejor, no vamos a perder el tiempo. Pero hay, hay quien todavía no está dispuesta o dispuesto a recibir como esa retroalimentación y creo que está Ay, muy madre, la verga.
2: Estás muy frágil, que no está listo para eso. Y también personalidades como mujeres, que también es... Claro. Te puedes sentir muy mal si te llega a decir el hombre como, oye, no, estás haciendo el blow mal, me estás haciendo esto mal. Y tú claro. dices, ah, como, no, ni madre, yo aprendí esto en un video porno y se veía... Claro, el... Yo tengo doctorado en <risa> blowjobs, ¿qué te pasa? <risa> no, escucha a tu pareja, o sea, antes de ponerte en un pedestal que algo que pasa mucho, creo que también está en nuestras preguntas, no sé, esta parte de, justo con esto de fingiendo los orgasmos y de comunicación, que tal vez tu forma de llegar es que mientras la persona te está haciendo algo, tú también te estés tocando. Y es algo que a mí me ha pasado, de que los hombres es como, ah, yo no soy suficiente, y es como, estúpido, mejor cállate y agradece que te estoy ayudando. Estamos <risas> participando los dos y yo me estoy encargando de mi placer y tú del tuyo, y así es una experiencia mutua súper bonita y padre a estarme reclamando, porque lo único que hace eso es el peor turn-off, ya ni me dan ganas, ya me siento raro.
0: O sea, no, no hagan eso. Sí. No o sean ese güey. Sí. No, Liz no. A ver, siguiente pregunta. Y va no, no. un poco aunado a una de esto, ¿no? Que si las mujeres no vemos porno. Creo que esto es una un rotundo sí. Por supuesto que sí. Ahora, de hecho, este yo había encontrado, creo que era desde el 2019, eh, los porcentajes de Pornhub Insights que no vean Pornhub por, por favor. favor hay muchísimas páginas de pornografía ética que remuneran el trabajo de todas las partes que participan que tienen un discurso sano donde no que se son reales y, y Tamur acaba de hacer
2: un post de eso no o sea, justo sí eso justo yo le subí
0: existe el postporno también saben este, y hay productoras mexicanas de postporno, ¿no? El trip con, con la pornografía ética y el postporno es que hay mujeres detrás de estas producciones, ¿no? Entonces hay, obviamente, un discurso completamente distinto en donde no se nos cosifica, en donde nuestro placer importa. No es falocentrista sí. también, es súper importante. Sí,
2: totalmente. Y creo que también, o sea, este discurso de pornografía feminista eh, que creo que, no sé, yo recomendando, que hace poco hablé esto de mis redes y mis amigos era como, o sea, no sé, juraban que el porno feminista era una mujer poniéndose el lipstick, casi casi, ¿no? Como que no era claro. Era, ah, o sea, entonces es ellas pegándole al hombre y yo como, qué culero que, está tan mal el machismo que automáticamente piensan que lo contrario es nosotras haciéndoles a ustedes, es como, no, nosotros sí. no somos unas malditas, lo único que es, es que el placer sea igual, y cuando les empecé mm. a compartir estas páginas, mis amigos eran como, güey, está increíble, está mucho más real esto, está... yo pues, Claro, güey. Sí. O sea, date chance, o sea, también dense chance de informarse y aceptar que chance lo que han estado viendo no está cool, que chance esa persona estaba sufriendo, que chance era una dinámica de abuso y hay unas cosas muy feas que, sí. que pues, tal vez no están bien. Y dense sí, chance wey. de conocer este nuevo, de este contenido. Y por supuesto que hay mujeres que tal vez no han visto porno o que lo han visto y no te quieren decir porque existe este tabú Eso. de traer. De que nosotras claro. no podemos ver estas cosas porque nos vamos a ir al infierno, porque qué asco, porque qué van a pensar de mí, porque van a pensar que soy una zorra, que soy bla bla, bla Sí, las no niñas a...
1: bien no ven porno. La de las
0: niñas bien. Ya.
2: No. Ah, ¿y qué es en, en el episodio pasado estabas hablando de esto con Jimena y este claro. concepto de este, la mujer supervigen y la mujer turboputa y este sí. y Madonna Virgin Complex, que ahí que es muchos hombres que que justo lo decían, que nada más ven que está haciendo abierta en tus redes sociales hablando de estos temas y automáticamente eso significa que quieres coger con ellos. Y es como, <risa> intentando informar. O sea, sí, es como, ya ¡ay! Ya, por favor.
0: Güey, sí. <risa> cállate y escucha para que neta, coja chido, güey. Sí, sí
1: cállate, porque ah, saben que momento. el porno que están acostumbradas las personas, o sea, de que porno YouPorn y esas páginas, eh, también ponen en un en una crisis existencial a los vatos. O sea, les les ponen un, un... O sea, un lugar al que alcanzar que de verdad tampoco es real. O sea,
0: claro, pobrecitos güeyes piensan
1: que
2: tienen que ser una máquina...
1: De coger así, no mames, y tampoco, o sea, pobre dos también. horas,
2: o sea, a los actores también les dan pastillas para Tener un para pito que duren. de
1: 15 mil centímetros. Y hay veces
2: que ni se vienen, o, o que obviamente tampoco ellos llegan al orgasmo, y también son fingidos los de los hombres en la pornografía. O sea, ese líquido Ay. que ven, puede ser semen a veces, y a veces es toda una producción detrás, que así como en las películas ven la bolsita de sangre, también existe eso en la pornografía. Y todo es un show, todo es un performance, y no crean que tienen que ser igual que ese actor que duró tres horas y no está ni sudando y No, o sea... Sí, no mamen Vean las cosas con criterio, o sea, eso. Vean las cosas con criterio y vean que no todo lo que ven ahí es realidad. Es lo mismo sí. con la pornografía, ¿no?
0: Hay como un par aunadas a lo mismo, ¿no? O sea, que, que tienen que ver con lo mismo, que es el triple de la masturbación.
2: Justo, y aquí que es lo mismo con... Si vemos pornografía, las mujeres ven pornografía, las mujeres se masturan. ¿Las mujeres tienen placer? sí. Sí. Las mujeres hacen caca, sí, también. Las sí. mujeres nos gustan, ¿sí? o sea, sí, nos encanta. Nos fascina igual que a ustedes. O sea, nos mama porque, a ver, no tendríamos estos órganos, no tendríamos estas cosas si no fuera normal. O sea, el dios en el que crean, el universo, la espiritualidad, lo que crean, la que crean, o sea, por algo está ahí. Si no, no estaría, ¿no? Entonces, sí. Sí. es eso y sí lo sentimos. Y por favor, dejen de perpetuar esta idea de que las mujeres no sentimos placer y que no nos gusta y que no sé qué, porque lo único que hace de verdad es oprimirnos sí.
0: y generarnos experiencias muy feas a la larga. Y de extrañarse tanto, ¿no? Si una mujer habla abiertamente de esto, porque justo alimentas este, este pensamiento de que es extraño, ¿no? Así como, güey, por... Como si no lo hiciéramos todas, ¿no? Exacto. A hay quienes no se sienten cómoda hablan cómodas hablando del tema en público, y está bien, cada quien maneja su intimidad y su vida sexual como se le dé la gana, pero si ya vemos aquí personas que lo podemos hacer quitadas de la pena, y es más, nos gusta porque compartimos y porque sentimos que aportamos algo, así como nos ponemos a platicar de que si te funcionó la pinche dieta keto, no sé, ¿por qué no podemos platicar de, güey, la neta el otro día hice tal, o me compré tal juguete y no mames lo que estuvo, ¿sabes? Y juzgarnos por ser justo,
2: o sea, que esta esta idea de ay las mujeres que o sea que tiene placer y que se lo guarda y que es algo privado para ella es una niña bien y ella es una niña que se uh -huh. da a respetar. Y nosotras que hablamos de este tema abiertamente en nuestras redes que la verdad lo que estamos tratando todas porque no es como que subimos este video para vernos chingonas y ya porque sí. de hecho es muy difícil, es lo sí. hacemos para ustedes para que más gente se informe, o sea, lo hacemos neta por estas ganas de que todas lleguen a este punto que la verdad creo que las tres o sea, nos sentimos muy liberadas con todo este camino que hemos recorrido y cada vez estás más segura de ti misma. Y lo hago por todas mis amigas que todavía no están ahí, pero que me han mandado mensajes diciendo como, güey, gracias por compartir esta página, gracias por compartir esto. No me lo acabo de descubrir de mí. O sea, no sabía esto y qué chingón. Entonces, dejen de juzgarnos, dejen de pensar que somos unas locas, que estamos satanizadas, que por hablar de esto queremos coger con todo el mundo. <risa>
0: <risa> sí, Déjenme no, Ligado un poquito al tema de la masturbación, alguien preguntó ¿Qué, ¿en qué pensamos? <risa> Yo ¿En creo qué que ¿pensamos? Pues depende ¿qué piensan <risa> ustedes, vatos? O ya sabes, pues, depende <risa> muda. Hay veces que sí, quiero fantasear nada. con un actor, güey. Hay veces que nada más. Sabes qué? a mí, a mí en lo personal, no mames lo que me ha servido y esto ha surgido a raíz de, de que me he metido pues, al tema del tantra y así, pero enfocarte en ti, ¿no? Siempre te dicen, o sea, siempre que hablo con un sexólogo o una sexóloga, siempre dicen, no, enfócate en las sensaciones, ¿no? Entonces, es cabrón cuando tú te estás tocando y literal estás concentrada en qué es lo que estás sintiendo. Güey, te vas a la chingada. O sea, te sí. <risa> desapareces.
2: <risa>
1: esta es sí, o sea, y esta
0: idea de que deberíamos estar... O sea que el
2: debe ser, de deberías de estar pensando en tu novio, deberías de estar pensando en un güey guapo. ¿Cómo? O sea, las mujeres heterosexuales y esto es una cifra que pueden investigar, el porno, por ejemplo, que más nos ha aprendido antes de que han salido, antes de que salieran todas estas páginas de, o sea, de sexualidad como más inclusiva y todo, el porno. Es que el más lésbico. Sí, es el sí, güey, Porque vemos el placer de mujer, de la mujer. O sea, no estamos viendo nada más una vagina siendo penetrada, que luego es como ¿y esto qué?
0: <risa> o sea, sí. estamos
2: viendo... Sí, a ver, súbala, mujeres, la déjenme ver. O sea, el cuerpo de las mujeres, que es nuestro cuerpo, entonces nos vemos reflejadas ahí, ¿no? Entonces, eso también es muy cool. Y, y justo, o sea, enfocarte en las sensaciones. O sea, pues, todo el mundo puede pensar en algo diferente. Puedes estar pensando en una caricatura que se te hacía hot de chiquito, casi, casi.
0: O sea, güey, no sí. No bueno ni malo. En <risa> y y existe el porno manga, güey. También. Sí. Ah, también. Ya vi la neta, y si sí, sí, sí. me la triple De repente, pero justo es eso, ¿no? O sea, es como, güey, Depende del mood. o sea, Sí, y del tiempo tú que sabes tienes. sabes qué va a salir no, a tu cabeza, en tu cabeza, además. chinga
1: y ya, güey. Ni sí. tiempo de pensar en nada. A veces el orgasmo es tan rápido que se te viene nada en la cabeza. Güey.
2: Y hay veces uh -huh. que te estás tocando y ya empieza todo. Y de repente viene a la mente el güey de tercera secundaria que te gustaba. Y tú, bueno, we're gonna go with this. <risa> es lo que sí. es. Sí, a ver, perfecto. <risa> <risa> Vamos a fluir. Y ya. Sí, sí ya, güey, para, güey. No sé si cuando preguntan esto como que quieren una respuesta de, sí, está pensando en ti, amigo. No, lo más probable es que no. O chance, sí. pues también, si es tu novia, preguntarle, oye, o sea, como en una conversación abierta, ¿qué te amor, prende? ¿Qué te prende? ¿En qué estás pensando en estos momentos? Y ya seguramente te va a decir, a veces en esto, a veces en lo otro. No te ofendas. Así como ustedes, chance, están pensando en la actriz o en su novia o en nada, así es para uh -huh. todos. O sea, no hay una respuesta fija. Uh -huh. Oigan, y aquí hay una recomendación muy cool que no sé si ustedes han leído Erótica, que es algo, es un nuevo mundo para mí, o sea leer, es como pues, pornografía pero estás leyendo, además te sientes súper culta ¿no? como, oh, estoy leyendo algo sexual ¿no? Ajá. <ríe> y para mí me ha ayudado muchísimo como a visualizar, porque pues te da una guía entonces te da una guía de esto Beleza, que es esta página que yo siempre comparto uh -huh. es buenísima o sea, tiene muchísimos, muchas stories de esto y tiene, y lésbicas y como hasta, como de science fiction y cosas de lo que tú quieras, puedes leer ir amor normal y lo que quieras y, y vas leyendo esto y entonces lo que está cool es que como cuando estás leyendo un libro, tú te imaginas a los personajes como tú quieres, tú te imaginas las sensaciones como tú quieres. Y a mí, a mí me ha encantado y es súper padre. Y creo que puede funcionar como de la misma forma sexting con tu pareja y estarle escribiendo estas cosas. Sí. Como que le da esta libertad a la persona que lo está leyendo de ella, sentirlo como ella quiera y manejarlo de esa forma y tú nada más estás dando como esta ayuda.
0: Eso está muy cool. Entonces, experimenta sí, el poder de la imaginación, de verdad, es de los más densos. Sí. O sea, ahí también, este Andrea Martín del Campo, que estuvo aquí, de Previene, sí. tiene un proyecto igual que se llama Tinta y Placer y hace justo relatos eróticos. Entonces, esto que dices es importantísimo, ¿no? Poder explorar áreas de la sexualidad que no solamente tienen que ver con la genitalidad, ni con lo físico, ni siquiera, sino con tú estar leyendo y que tu imaginación se vaya a donde se tenga que ir, y chance en una de esas, a ti, se, o sea, tú le empiezas a echar crema a tus tacos y se te empiezan a ocurrir cosas y de repente con tu pareja dices, se me ocurrió que podíamos hacer esto, ¿sabes? Totalmente, sí, 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 sí. Sobre la virginidad. El mito de la... El sí, mito sí. de la virginidad <risa> de cajón, decir, la virginidad es un mito. Para empezar, el himen es un tejido que puede o no estar, porque hay mujeres que nacen sin himen. Sí, no lo y que no tiene nada que ver, ¿no? El himen es un tejido flexible. Esto quiere decir que no se rompe. O sea, nada más está ahí. Se puede desgarrar un poco, pero ahí se va a quedar. No es de que me penetraste por primera vez en mi vida y ahora ya no tengo imen y mi imen fantasma te pertenece. No, güey. <risa> <risa> y hay personas que se les puede
2: llegar a desgarrar o romper un poco con un Tampax. Puede pasar de mil formas y, y si sí es un mito. chance que me voy a poner muy radical, pero es un mito que se ha usado para controlarnos toda la vida. Que, esta, o sea, que tener una relación sexual es algo que te va a quitar algo de ti. Es algo que la primera mm -hmm. persona que te penetre, porque esto es o sea, de heterosex, casi súper heterosexual y es una heteronormatividad cañona, eh, la primera persona que esté dentro de ti te va a quitar algo te va a quitar una esencia, te va a quitar. Entonces, este discurso de tiene que ser con la persona que más ames en el mundo, tiene que ser lo más especial, van a sonar campanas y flores, y no, sí, lo más wey. probable es que va a ser bien pinche raro, y sí. me vas, vas a saber qué pasó. Puede ser doloroso, sí, para mí, por ejemplo, no lo fue, o sea, mi primera relación sexual tuvo muchas cosas mal y muchos temas que ya hablé más adelante y me di cuenta que hubo varias cositas de abuso y lo que quieras. Pero para mí no fue dolorosa porque hubo mucha, o sea, estaba muy lubricada, había mucha estimulación, entonces gracias no fue lo dolorosa. Pero para muchas amigas sí, porque estaban nerviosísimas y cuando estás nerviosa sí, claro. como mujer, esta lubricación natural que tenemos no sale. Y entonces estás tratando de meter una cosa en un espacio muy pequeño, sin lubricación, y pues obviamente duele. Creo que mentalmente te dicen que te tienes que sentir diferente, entonces chance tú empiezas a creer que... Como que lo somatizas,
1: ¿no? Dices como, ay, güey, ahora
2: me crecieron las caderas. Sí, es cierto, ya, me a, ya se nota que ya no soy virgen. Sí, como en la sociedad mexicana, que es como tus quince y la quinceañera y ya eres una mujer. Y es como, no, me siento sí, igual sí. de pendeja que ayer. Así que no. Sí, pues... sí, sí. O sea, sí, sí. Entonces, no, o sea, creo que también es quítense esta idea de la cabeza que es algo sagrado y que es algo, uh -huh. ¿no? ¿Por qué para los hombres no, por ejemplo? Sí, o sea, justo. Tam también esa idea de que
1: tenerlo y no tenerlo te hace
2: más o menos mujer. O sea, que te da
1: valor ser virgen y que te lo quita no serlo. Exacto. Porque y como hombre tú
2: estás como, como es que es está parte de intercambio de poder. O sea, uh
0: -huh. como
2: hombre tú penetrando a alguien les estás quitando algo, les estás robando algo... Y tú como mujer, pues, eres la que está ahí como víctima, casi, casi. Es como, no, quiten este discurso. Es un acto de placer entre dos personas. y cuando Consensuado. Lista, exacto, consensuado. Sí. Y cuando tú estés lista, pues, vas a decir, ok, perfecto. Pero no, si tú sientes que ya estás lista, y también hay mujeres que es como, o sea, yo ya quiero get it over with, y ya, o sea, ya quiero acabar con esto. O sea, mi primera vez, y lo voy a hacer con una persona de confianza, o lo voy a hacer en un one-night stand, o lo que sea. Y que tengo amigas que ha sido así, es estuvo increíble porque fui sin prejuicios y nada, solo a lo que iba para ver qué se sentía, pues para experimentar y, mm. y salió muy bien o salió raro, pero pues al menos ya sé qué fue y ya, ¿no? Como que ya estoy lista para encaminarme ahora en encontrar este placer y cómo quiero que sean mis experiencias más adelante. O sea, dejen de mm. hacerlo un súper big deal porque lo único que hacen es como mindfuckarse muy cañón y crearse
0: expectativas de cosas que no y no. No. Sí, y creo que, o sea, más allá de la virginidad, es nada más tener una conciencia de lo que siempre debe de ser, o sea, no es que tu primera vez tenga que ser turbo especial y ya por eso después te puede valer verga, no, o sea, es tu cuerpo, escoge bien con quién lo compartes, crea experiencias que sean chingonas y gratificantes para ti, siempre. Desde la primera hasta la última vez que lo vayas sí. a hacer. Porque últimamente sí, para mí por lo menos, yo lo veo cabrón como un intercambio de energía, cosa que no hacía antes. Pero en el momento que lo empecé a ver así, en el momento que lo empecé a percibir de esa forma, me volví estúpidamente selectiva con las personas con las que me metía.
2: Justo. Yo también me estoy entrando en ese rollo. Como que antes era muy este discurso que yo traía conmigo misma de da igual quién es, es placer, el placer es placer y da igual quién te lo dé. Y luego tuve unas experiencias con gente que por más que chance la experiencia sexual estuvo muy buena, me daba cuenta que estuve con, un, no sé, una persona súper machista, que no compartía uh -huh. mis valores, que trataba mal a la gente. O sea, y dije, en serio quiero, o sea, como que, pues me quita placer mental saber sí, que es una persona que no hace este click conmigo. Entonces, no significa que vaya a ser una persona con la que se vayan a casar ni que estén enamorados, pero sí que vibren en la misma. Que vibren igual,
1: sí. O sea, eso sí, sí por aparte le aporta, ¿no? O sea, saber que más o menos están en el mismo canal y además te dan
2: placer mutuo es como, güey, qué chingón. Esa estimulación mental, que también es súper importante.
0: ¿Cómo me aseguro de que mi pareja no tiene alguna enfermedad? Pues, güey, yo la neta sí creo que nadie se debería de ofender porque les pidan un examen. La verdad, sí, que... güey, sorry, o sea, si quieres hacer las cosas sin condón, Mira, de, de entrada yo sí recomiendo, ¿no? Si es una relación heterosexual mm -hmm. o, o sea, algo que suponga penetración de algún tipo, usen condón. Condón usen siempre condón. porque existen justamente las infecciones de transmisión sexual. Ya no se les llame enfermedades. este Y, y pues, güey, mm, ¿sabes? O sea, el embarazo podría aquí ser el menor de tus problemas. No lo quiero minimizar. No, 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 pero... Pero existen un chingo de madres que, a las que también están expuestas ambas partes, ¿no? Muchísimas. Entonces, y sí, es, es muy cierto que en México, por lo menos, que es donde a mí me ha tocado crecer, donde yo he vivido toda mi vida, sí está este, este pensamiento también, donde es que sin condón es más rico, ¿no? Los güeyes van por la vida <risas> tratando de convencerte que cojas sin condón, pero luego no se quieren atener a las consecuencias, ¿no? Entonces es como, okay. ok, ok, José Manuel, vamos a coger sin condón, pero me traes tu pinche examen donde diga que sí. no tienes ninguna puta enfermedad y nos vamos a cuidar con algún otro método anticonceptivo para que no me embarace. Okay. Y, y hombres, o sea, como que también empiecen a investigar este mito
2: de que, o sea, porque yo, yo me he tomado el tiempo, porque me importa el placer de mí misma y de las parejas con las que estoy, y, y por eso yo me tomo el tiempo de informarme y de ver cuál es este mito detrás de, que con el condón no se siente igual y que no sé qué. A ver, el condón existe por algo. Y cuando tú estás, o sea, cuando te estás protegiendo, no solo te estás protegiendo a ti, estás protegiendo a la otra persona y a todas las parejas sexuales que ustedes van a tener. O sea, de verdad sí es una cosa de responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad, que estamos sexualmente activos, de de verdad cuidarse. O sea, yo de verdad, o sea, y si tienes una pareja que como que insiste, insiste en que no quiere usar condón y así, una obviamente es a la del examen y si tú te sientes cómoda ya con el examen está bien pero si tú con todo y el examen no te sientes cómoda ni modo sí. le dices no no quiero y no quiero aceptar o sea no quiero tener ese riesgo porque además hay enfermedades uh -huh. súper sintomáticas, que luego son asintomáticas que luego se tardan muchísimos años en aparecer en una prueba y puedes estar con, o sea el 80% de la población mundial tiene papiloma humano Correcto. hay muchísimos tipos hay tipos que pueden generarnos a las mujeres o sea cáncer de cervix y tarino, y O sea, cosas que de verdad pueden llevar a cosas mucho más graves y que tal vez ni te enteras hasta años después de haberlo tenido y tú ahí vas infectando al mundo con... Al mundo. Ajá, con tu pito.
0: Completamente. Y nosotras también,
2: o sea, sí. o sea no está bien. Entonces, pues eso sí es como lo principal y sí no deberías de, o sea, no debería de ser ni una ofensa, o sea, que alguien te pregunte si a mí un hombre me pregunta, oye, ¿necesito asegurarme? O sea, al contrario, o sea, hasta me prende eso. O sea, es que chingón que sí. quieras cuidarte y que me quieras cuidar a mí, que queramos cuidar al resto del mundo por hacer esto. Entonces, sí, sí no háganselos. Creo que había otra pregunta que decía que cada cuánto nos hacemos estos exámenes. Aquí, de verdad, sí, aprendan sí. de la comunidad LGBT, que nos ha estado diciendo durante años, y nos ha estado diciendo, o sea, VIH y si ya no, no es algo, o sea, no fue algo que salieron películas y ya acabó, sigue siendo, y fue una epidemia gigante que acabó con muchísimas personas y lo que sea, y nos han estado diciendo durante años, o sea, mi, tengo amigos este, gays que me han dicho, de verdad, me da muchísima risa cómo las parejas heterosexuales todo el tiempo nos juzgan a los gays porque el, el SIDA y las enfermedades que siempre han estado como con este estereotipo que viene de, de las parejas homosexuales, y ustedes son los primeros en no usar condón, o sea, ¿sabes? O sea, como que aprendan muchísimo de esto y y, pues, cuídense. Y de, o sea, no tengan este miedo de preguntarle a su pareja porque al final del día te estás cuidando a ti. O sea, y si tú quieres tomar ese riesgo y luego acabas con, papi con un papiloma o con herpes o lo que con lo que sea, pues, va a ser tu culpa por, o sea, por no cuidarte, ¿no? Completamente. Sí, hay que
1: ser responsables. Y también, justo ahorita tengo clavado eso que dijiste de que... Sí, de todas formas, aunque le digas que con el condón se siente igual y a huevo te está insistiendo porque justo... Ayer ah, volví a hacer un video que justo habla del consentimiento y, justo, era de como, güey, no me importa. O sea, de verdad, hay que dejar de insistirle a la otra persona sobre algo que eres, es lo que tú quieres. O sea, en esto de yo no quiero usar condón, no, no, no lo voy a usar, no lo voy a usar, no lo voy a usar, hasta que la convences de que, ok, ya, bueno, ya para que te calles, te voy a dejar que cojamos sin condón. Y no, porque eso, eso ya no está bien. O sea, eso ya, es eso un ya acto no es que,
2: consentimiento.
1: Exacto, o sea, ya eso la, la ya es tanto una manipulación. Exacto, y eso tampoco está bien, banda, sí. para que no lo hagan y ya, por favor, dejen y
2: respeten la primera decisión de la otra persona porque,
1: porque si no están transgrediendo sus límites y
2: ya... si eres un hombre que a la mitad de una relación sexual, o sea, discretamente te quitaste el condón, primero es eres un de relación. la acción. Sí, o sea, no mames, güey. Si por más que no sea esta violación de diccionario que ves, o sea, búsquenlo, ya está en miles de artículos, es una violación porque no era parte del tratado inicial. Piénsenlo Exacto. como abogados, o sea, en el contrato no venía esa parte y tú estás engañando a la otra persona quitándote esto y quién sabe si ya la dejaste embarazada o quién sabe si ya le pegaste algo, o sea, eso
0: sí, o sea, no se juega. Alguien preguntó, ¿la exclusividad sexual no es negociable en una relación o sí? No, Yo creo Uy. que sí. O sea, Depende,
1: ¿no? O sea, es un acuerdo mutuo y ahí es un chico uh -huh. de comunicación de, de qué tipo de pareja vamos a hacer, vamos a hacer, o sea, si tú con tu pareja acuerdas como de, güey, la neta, vamos a ser exclusivos sexualmente, pues claro que no es negociable porque ya lo están hablando y es lo que están comunicándose y eso es el acuerdo en el que están llegando, pero sí creo que se puede ser, y más ahorita que ya estamos derrumbando todo ese, eh, claro. la normatividad de las parejas, pues... Más que nunca podemos fácil decir, ¿sabes qué? Solo nos vamos a ver sábados y domingos y de lunes a viernes yo puedo o que sea, ¿saben? Exacto.
2: Sí. Así es, aquí esta parte de nosotras no te podemos dar una respuesta de si está bien o no. es Más bien, pregúntale a tu pareja si está bien o no, ¿no? O sea, uh -huh. si estás con tu novio y van a decidir tener una relación en donde, no sé, esta parte amorosa, este, afectiva, es exclusiva entre ustedes, pero la parte sexual puede ser por aparte. Eh, o que tal vez hasta les prenda que su pareja esté con otras, que hay muchas parejas que están empezando con este tema y está muy cool, ok, pero siempre asegúrense de que la otra persona esté de acuerdo, o sea, porque si no eso es poner el cuerno y pues ahí sí ya no los podemos ayudar, ¿no? Uh -huh. eh, y no sé, o sea, como que sí hay, muchas, hay muchísima información de estos temas ahorita que o saben, bendita tecnología y bendito siglo XXI, y este discurso también de, no sé, voy a meter un trip medio denso, pero estaba viendo el otro día de por qué sataniza o sea, esta parte de poner el cuerno, ¿por qué satanizamos tanto esta parte de sexualidad? O sea, como puede ser la mejor persona de la vida, ¿no? Obviamente tienen este acuerdo y lo que quieras. Y es el mejor novio y la mejor persona y lo mejor para ti en todos, todos los sentidos. Pero como no, o sea, como decidió tener otra pareja sexual con la que tal vez no pasó nada, o sea, ¿por qué siempre el discurso de poner el cuerno está como con esta parte de sexualidad? Y no, porque, o sea, Puede ser también poner el cuerno de una forma afectiva que luego son más dolorosos. No sé, como que háblenlo con su pareja, piénsenlo bien en qué tipo de relación quieren tener y pues mientras haya comunicación, los dos estén de acuerdo, hagan lo que se les dé. Sí, tenga. exacto. <risa> Literal. No es que esté bien o mal, nadie ¿no? les puede decir que está bien o mal.
1: También como que va de la mano un poco de la idea de amor que nos han venido toda la vida y de cómo deben diversas de las parejas, ¿no? Totalmente. O sea, y que tienes que ser solo tú y esa persona, tú y él, porque las parejas normales son heterosexuales, claramente. Este, y que van a vivir felices por siempre en su castillo rosa y con unicornios y flores. O sea, totalmente tampoco la,
2: las relaciones no solo se ven de una
1: forma, igual que nada solo se ve de una forma.
2: Y aquí con lo que dices es justo esta parte, que es un, como que algo que yo he estado estudiando y viendo muchísimo, Estén en la relación que estén con quien sea, sea de amigo, sea de lo que sea, la responsabilidad afectiva es algo real. Y ustedes sí. de verdad tengan presente, o sea, saben perfectamente qué va, a hacer, qué va a lastimar a la otra persona, qué está bien y qué no, por lo que han hablado, por lo que sea, o sea, saben perfectamente lo que está bien y qué no. Y cuiden también los sentimientos de la otra persona, o sea, esa responsabilidad afectiva todos los tenemos. Y no se trata de ir por el mundo lastimando a la gente, solo enfocándonos en nosotros y en nuestro placer y nuestro deseo. O sea, como que también tengan eso en mente. Y, pues, comunicación. O sea, siempre, siempre comunicación.
1: Sí, güey. Y aunque sea de que nada más tu fuck body, también es importante. Claro. Porque una vez yo subí algo de justo la responsabilidad afectiva y de que cómo hay que cuidar a la otra persona, independientemente del tipo de relación que tengan. O sea, así, hasta si es una persona que conociste en el antro y se fueron y cogieron... O sea, aunque no la vayas a volver a ver, en ese momento tienes una responsabilidad efectiva con esa persona y no te puedes deslindar de ella porque entonces te convierte en un ser humano de la verga. Completamente. Y un, y un amigo me contestó como de... Pero pues es que, o sea, tú le dejas las cosas claras a tu fuck body desde el principio y ya es su pedo si ya se clava o no. Y yo como, O sea, no, porque... Tú no puedes ir siendo un güey de la verga con ella nada más es porque sí, o sea, nada más porque no son nada, ¿sabes? Y yo te lo Nos, digo desde la perspectiva
2: que... de que yo era esa persona. O sea, yo era esa persona que después de cortar, que corté hace dos años, entré en este mood de fuck girl, de me vale todo y yo voy enfocada a mi placer y me vale madre lo que tú sientas y acabé lastimando a mucha gente. O sea, y es algo que yo decía, es tu responsabilidad, yo no soy responsable de tus sentimientos. Yo te dejé claro lo que quería y sí, o sea, o sea, puede estar bien que te hayan dejado las cosas claras desde un principio, pero esta reflexión que yo he tenido en terapia y conmigo misma y todo, o sea, que dije, a ver, tampoco se trata eso. O sea, si te están diciendo cómo se sienten de cierta forma o tú estás viendo claramente señales de que la otra persona se está encariñando de una forma en la que tú no quieres, tú tienes esa responsabilidad. O de ponerle un alto y decir, ¿sabes que De verdad, me encanta estar contigo de esta forma, pero yo no puedo tener una conexión más allá de esto ahorita. Entonces, o ahí la dejamos o chance quieres explorar algo más, no sé, pero sí sean conscientes. O sea, y es algo que yo no hacía y te los digo y lo confieso que yo lastimé a gente por hacer eso, y es algo que estoy tratando de cambiar de mí misma. Eh, siempre, siempre estén pendientes de la otra persona, porque justo en el momento que te pones, metes en una relación amorosa, sexual, lo que sea, automáticamente tienes esta
0: responsabilidad, quieras o no. Justo a propósito de esto, alguien más preguntó, ¿por qué a veces involucran en relaciones que en el fondo saben que no les harán bien? Ah, creo que Hace, hace mucha falta también crear una cultura de, de la introspección, de decir ¿por qué estoy haciendo esto? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que estoy buscando, buscando. sanar a través de qué y por qué creo que esta es la forma en la que voy a conseguir este, esta gratificación que estoy buscando sí. en realidad? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿No? Porque es muy fácil decir como ay quiero un güey. No, entonces vas y güey, y a mí me pasó, o sea, genuinamente esto es 100% experiencia personal, pero a mí me pasó, no que yo lo que realmente quería era sentirme querida, no, pero yo decía, güey, ¿cómo voy a lograr esto? Ah, pues teniendo güey, entonces cabrón que se me cruzaba y me tiraba el pedo y me hablaba bonito. Yo de que no mames a huevo, estoy enamoradísima, He's the Re one. reina del autoengaño, todos eran el indicado, güey, ni uno, ni uno. Wey cabrón, duró más de un mes. <risa> o sea, la mierda yo tres años y no he salido más de un mes con un güey porque estaba en el lugar incorrecto, ¿no? Estaba Ajá. buscando en el lugar incorrecto, ¿no? Entonces, en el fondo, creo que también, y chance me voy a poner muy esotérica y me he vuelto muy así, pero como que siento que también las cosas se alinean así por algo, ¿no? Porque no es que no hubiera alguien que tuviera un interés formal, sino que yo optaba por la opción que a huevo, tarde o temprano, iba a salir mal, porque como lo que yo no necesitaba era una pareja, sino quererme a mí misma, pues entonces tenía que tropezar con la misma piedra. Un chingo de veces. Hasta que me diera cuenta que, que lo que necesitaba no era tener vato, era verme al espejo y decir, güey, te quiero así como eres y no tienes nada de malo. No que llegara un güey y me dijera, como tu güey del pasado no te aceptó, yo vengo aquí a demostrarte que sí vales la pena y yo sí te acepto, ¿no? En el momento que decidí que a la mierda validarme a través de un cabrón, todas las ¿Sale? cosas cambiaron muchísimo. Entonces, creo que es eso. O sea, como que inconscientemente escoges a las personas en función a la lección que tienes que aprender en ese momento.
1: Y está cabrón como te espejean. O sea, de verdad es una, mm -hmm. es una experiencia súper como, güey, shockante de que te ves reflejada en la otra persona, cabrón, y dices como, güey, estás de la verga tú, te odio por esto, por esto y por esto, y luego ves y dices como, no mames, justo Somos yo, mismo. Oye, o sea, ¿qué pedo? <risa> estás hablando el de... espejo, sí. Sí, no creía en eso hasta que empecé a ir a terapia y me dijo la como, güey, <risa> Eso, eso. Y yo, es que yo no quería algo formal, yo quería algo más diversión, no sé qué, y al final me emputé porque este güey no podía entablar algo más formal y me dijo como, güey pues te estás enojando igual. justo por lo que tú estabas buscando. Ese güey te, o sea, te espejeó justo todo lo que acabas de decir. Y yo, verga.
2: Oy, aquí algo creo que, que está neta tocando así. Lo principal de todo esto es, o sea, de, cuando, no sé, sienten esta necesidad, este impulso. Porque normalmente son impulsos de necesito una relación. Necesito ¿Qué? la primera persona que se me aparezca. Necesito meterme a algo. Lo más probable es que de verdad chéquense, de verdad, esta parte de introspección es súper importante y no es fácil para todos. De hecho, a mí me costó mucho trabajo justo hasta que fui a terapia. Y yo de verdad le digo a todo el mundo que se cruza en mi vida, y a mi mamá, y a todo el mundo, diario, vayan a terapia. Vayan, sí. vayan, vayan, Entonces yo estoy tan a gusto con mí misma que ya sé lo que quiero y sé sí. lo que no. Entonces ya no estás metiéndote a relaciones que luego sales lastimada, luego la otra persona la sale lastimada y que nada más es un ciclo muy vicioso y muy feo. O sea, creo que sí le pasa a todas las personas, pero...
1: Sobre todo a nosotros las mujeres nos enseñan que estamos incompletas y que necesitamos que un cabrón venga y nos dé algo que sí. no tenemos y que nos dé la estabilidad que necesitamos y que nos dé que nos apoye económica <risa> o como sea. Y que, que necesitamos de alguien más, pues, o sea, jamás... Se no, y en general como que está muy satanizado el ir a terapia. Uh -huh. Super. porque Super. La gente piensa que ir al psicólogo es cosa de locos y así. Sí, sí, sí. Y, y pues el pedo es que ir al psicólogo es bonito y está bien, vayan.
2: Vayan. Y, y está cañón como también esta parte, o sea, como que son los dos extremos de ser mujer, ¿no? Por una parte, es encuentra esta validación externa a toda costa. En, o sea, en skincare en ser flaca, en hombres, en todo lo que por el resto uh -huh. del mundo te dicte que vas a estar bien, así vas a ser feliz. Y por sí. otra parte, también nos dejan toda la responsabilidad a nosotras de mejorarnos, de... Justo, de ir a terapia de las mujeres, como son las emocionales. Vayan a terapia ustedes y hablen de sus problemas y mejórense. Y es como, perfecto, yo ya llevo años trabajando en mí misma, leyendo, informándome, haciendo un trabajo duro. O sea, emocionalmente, que de verdad hay días de crisis, hay sesiones de terapia que digo, puta, o sea, qué duro. O sea, que he pasado por depresión, que he pasado por mil cosas. Y yo estoy haciendo todo este trabajo porque yo quiero estar mejor. Y luego me encuentro con parejas que no han trabajado en ellos un solo día, que les vale... Y no significa que, o sea, no te estoy atacando porque es un proceso difícil, pero es como, ah, entonces todo me lo vas a depositar a mí.
0: O sea, sí, ¿no? negro, tú eres la que
2: estás, ya te estás encargando, tú ya estás bien contigo, entonces, ah, ahí te sí, Sácame del hoyo. Sácame del hoyo, Completamente. Las mujeres no somos centros de rehabilitación. Entonces, sí. esto de vayan a terapia también va para ustedes. O sea, ustedes también tienen que tener introspección, hombres, mujeres, todes, por favor, todos tengan esta... O sea, es como también esta responsabilidad que tenemos con las personas a nuestro alrededor, con nosotras mismas. Sí, en colectivo. De, de estar bien, porque de verdad, oh, si todo el mundo empezara a tener esta introspección y en serio se empezara a dar cuenta, el mundo cambiaría de una forma radical. Yo no sé si creo bien. que para los hombres también es como, en el momento que tengo una novia, ella me va a cuidar. Justo era lo que te iba a decir. válido. Ella, y que ya más adelante es, ella me va a cocinar, ella va a cuidar a los hijos, ella va a hacer todo, 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 todo y yo voy a hacer un bebé, así que me van a... Sí, el complejo comida. de mamá.
0: Sí, cabrón. No,
2: no soy tu mamá, tengo 23 años, yo lo único que quiero es divertirme, y una pareja que pueda ser mi mejor amigo y con el que pueda compartir experiencias, no vengas a depositarme tu baggage, o sea, claro que estoy ahí para apoyarte emocionalmente, eso se trata en las parejas, pero yo no soy tu psicóloga, no soy tu mamá, por favor, o sea, eso es un trabajo que tú tienes que hacer por tu parte. Y cuando no trabajan en sí mismos, por más que no estén conscientes, no saben a la cantidad de gente que lastima. O sea, mensaje para los exnovios del mundo.
0: <risa> Saludos. Sí, 100%. Esta se me hizo súper interesante. ¿Cuál es su concepto de masculinidad? ¿Y qué hace un hombre más o menos masculino? Mm. Creo que el concepto de la masculinidad está muchísimo más inyectado en los hombres. O sea, entre ellos que para las mujeres, ¿no? Yo cada vez veo más mujeres y yo me declaro eh, parte de ese grupo que se sienten súper atraídas por hombres que son andróginos, por hombres que son como más gender fluid, por hombres que, para empezar, dentro de una comunidad de hombres tradicional, entre comillas, o promedio, que sería tristemente un hombre machista, Justo. Pues los ven como, güey, los softies, los putos, los... independientemente de su orientación sexual. Y es como, güey, la neta es que a las morras, que ya fuimos a terapia, que ya nos dedicamos
1: <risa> está, a
0: sanar. De a Ajá, A sanar y, y a meternos en relaciones porque estamos listas para compartirnos en una relación y no porque lo vemos como un floti de la vida. Nos atraen cabrón los güeyes que son sensibles. Que, que pueden establecer canales de comunicación que son claros con sus emociones y que son abiertos con sus emociones y que no le tienen miedo a jugar con los roles de género. En muchos casos, hay mujeres a las que no y está bien, se vale. O
1: que no le tienen miedo simplemente a
0: aceptar su lado femenino. Exacto, porque en mi caso, ¿no? Por ejemplo, a mí de verdad me atraen demasiado. O sea, yo veo un güey que... Y digo, no es que automáticamente, porque sería nuevamente jugar con estereotipos, ¿no? Pero siempre lo digo. Yo veo un güey que, no sé, trae delineador o las uñas pintadas o se pone muchos anillos o de repente trae glitter en un día normal. Es como, ¡ah, ¡Oh,
1: te amo, cabrón! Sí, sí. como que entre más alejado del estereotipo de hombre. Exacto,
0: exacto. Y sin embargo, entre los hombres yo veo que eso es como lo que atacan cabrón. Totalmente. O sea, un güey que se atreve a jugar con su feminidad porque todos los hombres tienen un lado femenino y me vale verga lo que piensan y lo que digan, pónganse a leer, lean sobre ciencia ayurvédica, lo que quieran, van a ver como todos tenemos y todas tenemos un lado masculino sí, sí, sí. y femenino, ¿no? Entonces, quienes se atreven a jugar con esto y abrazarlo y, ¿sabes? O sea, veamos ejemplos de personajes famosos, ¿no? Como es Harry Styles, güey, fucking sex icon de no mames, o sea, ya sé vale. tanto hombres y mujeres se putas derriten por él. Vean cómo se güey le vale tres hectáreas de verga lo que han pensado toda la vida, que es sí, lo ya masculino. Sé. Toma Yo no mi sandía. Toma mi sandía, ligera. Sí,
2: totalmente. Y creo que aquí, como que lo súper importante, a mí lo que más me puede llegar a traer es de un hombre. O sea, fuera de cómo te ves o sea, físicamente, que pues todas tenemos un estilo, ciertas cosas que nos gustan físicamente, así como ellos también. A mí lo más atractivo es que te valga. O sea, sí. que, que no esté hablando contigo y que te pongas a la defensiva porque saqué el tema del feminismo. O sea, oh, o sea el mayor ah. turn off que me puedes hacer es eso. O sea, como que te pongas a la defensiva como esta masculinidad frágil que ya sé que les caga este concepto y se enojan conmigo y mis amigos me atacan diario. Todos ustedes que me choca decir, no, todos los hombres, sí, ya se los hemos dicho mil veces, no. Pero este concepto de masculinidad frágil es este concepto de que me tengo que, o sea, tengo que ser el más macho, tengo que decir groserías, tengo que tratar mal a la gente casi casi, tengo que pelearme, no puedo expresar mis sentimientos, este no puedo hablar de cómo me siento porque eso está mal. O sea, eso es para mí es tóxico. Yo lo primero que veo es una alerta roja y una red flag de no quiero estar con esta persona. Y se me hace ser atractivo. O sea, me, o sea esta parte viene ligada al trabajo en sí mismos. Porque estos comportamientos bien. que tienen, yo sé perfectamente que no son porque son hombres y así nacen y son los malditos. Obviamente yo sé que igual que a nosotras, es esta sociedad y esta educación y que tu papá desde chiquito te dijo no llores. Y que tu papá desde chiquito te dijo no seas puto. Y que tu papá desde chiquito te, eh. te dijo no y obviamente... Sí, es que es un constructo difícil. social completamente, ¿no? Exacto, pero a ver, sí. ya que está toda esta información, es que por eso yo ya no lo justifico. O sea, por más que entiendo que ellos también han sufrido esto, es pues yo y mis amigas nos estamos tomando el tiempo de, de construirnos, de hacer este trabajo. ¿Cuándo van a empezar ustedes? O sea, ¿cuándo van a empezar sí. a cuestionarse por qué soy así? Por qué, ¿Por qué nunca he querido expresar mis sentimientos? ¿Por qué juzgo a los hombres que expresan sus sentimientos? ¿Por qué juzgo al hombre que se puso una camisa rosa? O sea... Estas cositas que van ligadas con este concepto de masculinidad tóxica, si les, o sea, lo que les choca, les checa. O sea, si empiezan a ver estos posts y ven que Memelas puso algo y se enojan y son el primero en atacar en los comentarios, antes de atacar a todo el mundo, pónganse a reflexionar, ¿por qué me está haciendo enojar tanto esto? Y lo más probable es que se den cuenta, es que lo sienten como un ataque personal, porque ustedes han hecho les eso. Les queda el saco, sí. Y en vez de enojarse con el resto del mundo, acéptenlo, digan, ok, sí le he cagado en esto, si ha sido así, y deja tú por ustedes y por las personas con las que vayan a estar, digo, por las personas con las que vayan a estar, por ustedes, tener esta liberación que igual estamos teniendo nosotras con nuestra liberación femenina y feminismo chingón, ténganlo ustedes también y libérense y hábranse a expresar sus sentimientos y si les gusta la fotografía, hablen de la fotografía sin sentir que por poner una foto del atardecer en su Instagram se van a ver menos hombres, o sea, acaben con este concepto como si la masculinidad fuera una cajita en la que todos tienen que encajar, así como la feminidad, ya nos hemos servido nosotras de esta cajita. Existen Exacto. mil tipos de masculinidad y en mil tipos de feminidad y la que a ustedes les guste está bien mientras no estén haciéndole daño a nadie más. O sea, a mí eso me hace súper atractivo, que sea así soy yo y esto es lo que me gusta y así me expreso y no me sí. importa. Sí, a huevo. Eh, o sea, feliz que se vea que has hecho ese trabajo. Porque en la sociedad mexicana, cuando conozco un hombre así, sé que no nació así. O sea, en esta sociedad nadie sí. nace así. Y en este, o sea, no o sea, el nivel no socioeconómico, lo que sea que yo me muevo, sé que no naciste así, veo luego, luego, que es una persona que se ha tomado el tiempo de informarse y para mí eso es lo más sexy.
0: Si estamos saliendo, oh, ¿qué tan importante sería para ustedes saber que soy bisexual o cuál sería la forma correcta de decírselo? El primer güey, este pico en el que salí, justamente con eso llamó mi atención. Algo dijo como de que es que soy billo yo. ¿Qué? Disculpa, ven aquí, déjame besarte. Yo en ese momento me volteé y dije, güey, ¿quién eres, cómo te llamas y por qué no estamos casados? Y acabamos saliendo. Y neta fue bien chido poder este, vivir la bisexualidad desde la perspectiva de un hombre. Porque justamente este, este concepto de, de lo que es la masculinidad... Eh, pues choca un chingo, si no es que en todas las esquinas, con la bisexualidad de un hombre. Sí, a huevo, de un hombre. Porque necesariamente, este, o te gustan las mujeres, o no te gustan. Porque a medias no, eso no te hace hombre, ¿no?
2: Seguro tú lo has experimentado, Pam, pero creo que para los hombres luego es más difícil, justo por este concepto de masculinidad tóxica que existe. Que justo la pregunta era como también cómo lo dices, ¿no? O sea, uh -huh. cómo sé si lo tengo que decir. O sea, si es algo que yo tengo que decir, como si fuera mi responsabilidad y cómo lo digo. Yo en lo personal, ni soy bisexual y nunca he estado con nadie bisexual y tengo amigos y lo que quieras, pero pues, cero soy experta y no sé cómo hayan manejado este tema ni nada y creo que aquí es diferente. Pero la mala que les tengo es que desafortunadamente en México vivimos en una sociedad que si es que el punto 5, punto 0, 0, lo que quieras de la población, ya estamos en este porcentaje. Por, o sea, Haciendo esta deconstrucción, la mayoría es que no. Uh -huh. Y si, por ejemplo, este hombre quiere estar con una mujer y llega el momento de sacar el tema, puede haber personas como nosotras que somos súper abiertas y que sí, lo sí. vamos a recibir con brazos abiertos, pero también puede haber mujeres que les intimide mucho esto, justo porque esta, la sociedad le ha dicho que es casi casi, es como si no estuviera con un hombre, ¿no? Está como uh -huh. si estuviera con alguien gay, casi casi, y es como, no, a ver, justo te está diciendo que tiene atracción hacia ti, por eso te quiere decir esto. Uh -huh. Y lo hablaba con, con una amiga el otro día, me decía, es que a mí me causaría mucho conflicto. Y yo, ¿pero por qué? Y no la juzgo, o sea, solo explica claro. cómo, dónde viene, ¿no? O sea, ¿por qué viene este conflicto? Y entonces como que están las primeras respuestas de, ahora me tengo que preocupar por más personas que le van a tirar la onda. Y yo sí. A ver, primero, sí. si te estás preocupando por qué, o sea, si tienes tanta inseguridad de que la gente le tire la onda, o sea, primero chécate a ti, ah, sí, chécate sí, tus sí, no, inseguridades bien. y luego ya, ¿no? Porque eso te va a pasar con un bisexual o con un heterosexual, o sea... sí si tienes esas inseguridades no va a cambiar por o sea la orientación sexual de la persona y luego era como como un conflicto que me decía es que siento que todo el tiempo me voy a sentir inadecuada siento que todo el tiempo me voy a sentir como si él quisiera algo mejor y yo a ver justo sácate esto de la cabeza si la persona te está diciendo que quiere estar contigo quiere estar contigo por ti por cómo eres como persona y por esa atracción que tienes hacia ti o sea ahí ya también es como dejarte de estar cuestionando a ti misma y si la otra persona te lo está diciendo, créetelo. Si ya en algún momento más adelante te demuestra lo contrario, pues ni modo, todos recibimos esos putazos emocionales y es feo. Pero como que, como que mi mensaje es arriesguense. Y, o sea, creo que, que justo para estas personas es no va a ser fácil. O sea, nunca va a ser fácil y menos en esta sociedad. Si se van a Berlín, yo creo que van a pasarla increíble, van a tener una experiencia completamente diferente. Pero desafortunadamente no vivimos en una sociedad tan avanzada tan progresista en esos temas entonces siempre va a ser difícil pero felicidades por o sea querer tener esa iniciativa y en términos de si lo tienen que decir o sea si tienen una responsabilidad de decirlo o no la verdad yo no sé o sea creo que es muy importante que tu, pare tu pareja y en algo como más serio formal conozca todo sobre ti sí creo que es importante para mí creo que sí me gustaría saberlo, no porque vaya a cambiar mi opinión, pero porque me gustaría saber todo de ti como persona, porque creo que es una parte muy, muy, o sea, como fuerte de ti, ¿no? O sea, como que es sí. algo que ha sido un proceso que seguramente la ha sufrido todo, y yo como persona que te quiere, quiero saber todo de ti. Pero en términos de que haya un libro que diga es una ley decirle a la persona que eres bisexual, si tú no quieres decirlo y tampoco estás listo, y tú en ese momento, pues estás con esa persona porque tienes atracción a esa persona, pues también quién, no sé, o sea, quién te va a dictar qué es lo que tienes que hacer o no, como que creo que cuando tú estés listo vas a decir si es algo que quieres compartir o no.
1: Así, la, o sea, tampoco es que sea una carta de presentación de,
2: hola, soy perenganito y soy bisexual, mucho gusto, te conocí ahorita,
1: o sea, tampoco creo que vaya por ahí de andar diciendo con un letrero acá bisexual, pero Exacto. sí, pues justo como decías hace de rato, cada quien tiene sus propios ritmos y en el momento en el que, Tú como persona sientas que ya es necesario porque estás involucrándote más porque antes de dar un siguiente paso, quieres que la otra persona sepa literal absolutamente todo de ti y tú de la otra persona, pues, maybe y sí Tampoco tengo, yo tampoco tengo el que... Tres semanas después de haber conocido a la persona, ese día le dices, no, o sea,
2: no. Exacto. Pues como que Nada simple. es by the book. cómo te vayas sintiendo y cómo veas a la otra persona. Y si la otra persona reacciona fatal y te ataca y se enoja, pues creo que ya desde ese momento sabes que no es la persona con la que tienes que estar porque es algo tan X, o sea, es, estoy contigo, no sí, me gustas, y te estoy diciendo algo que pues, es nada más otra parte de mí, sí. pues creo que ya es tu primera señal roja de que pues usted no es una persona que pues, creo que te va, te va a restar más de lo que te va a sumar.
0: ¿Cómo me acerco a, a una mujer que no conozco sin ser intenso o creepy, pero mostrando interés? Siento que muchos hombres tripean con este pedo. Y más
1: ahorita, güey, porque no sé si a ustedes les pasa, pero... O sea, si a mí me escribe un güey que no conozco es de verga el raro y lo bloqueo a la chingada.
0: <risa> es que también, este como sí. que siento que también nos sienten muy a la defensiva. Que no está Ajá. mal, porque la verdad es que bajamos que la guardia durante mucho tiempo. Eh? Ajá. <risa> y con toda la puta razón del mundo estamos así. Y tienen que entender eso, tienen que pues trabajar en, en su empatía y entender de dónde viene... Esta reacción que estamos teniendo, ¿no? Así el género, no, no digo que en todos los casos esté completamente justificada, pero entiendan, entiendan de dónde viene, entiendan que hay un despertar ahorita sucediendo de todo el abuso que hemos vivido durante mucho, mucho tiempo y que, por tanto, nuestra sensibilidad y nuestro estado de alerta está ahorita en su estado más más agudo, ¿no? Me puso
2: la piel chinita ahorita que dijiste eso, porque literal es eso, o sea, que... Creo que cuando empecé como esta lucha feminista y que, que le contaba a mí que empecé súper chiquita y que yo hice un speech sobre rape culture cuando iba en prepa eh, y que todo el mundo era ¿Quién es esta niña? Y ¿Por qué está hablando de estos temas? ¿Y qué está pasando? O sea, ¿está todo bien? O sea, ¿te pasó algo? Ya sabes, o sea, como que muchas cosas. Y para mí siempre fue este ataque de Jimena odia a los hombres, Jimena odia... Y siempre estaba a la defensiva, pero por supuesto. Y me decían algo que no iba con mis valores y yo agresiva a la máxima potencia y es algo que también trabajé en terapia. Porque también mi psicóloga me dijo, a ver, una, tú tienes que entender que no todo el mundo ha tenido este proceso de construcción como tú, no todo el mundo se sabe el feminismo de detrás para adelante y no sabe lo que está pasando y nadie ha vivido como tú y nadie sabe los abusos que has tenido y como que esto tienen que entender que es un mecanismo de defensa, no lo hacemos por malditas, ni por mamonas, ni por culeras, habrá mujeres que tal vez sí, o sea, tampoco podemos generalizar. Sí. Pero al menos yo de mi, persona, o sea, experiencia personal, cuando se acerca un hombre a mí, lo primero que pienso es alerta, o sea, literal como peligro. Sí. Peligro, sí, entenme, o sea, me pasa a sea, quien sea, se vea guapo, se vea feo, sea lo que sea, es sí. o sea, alerta y más, o sea, si estás en un antro, si estás tomada, si lo que sea, es todavía más alerta es esto puede salir muy bien o muy mal. O sea, esto puede... O sea, y ya va a parecer que estoy exagerando, pero puede esto salir conmigo violada o muerta. Porque sí, vivimos sí. en un país con 10 feminicidios al día, ¿no? Y, y es algo que pues a mí también me empezó a llegar cabrón, porque yo lo único que hacía era ver noticias todo el día, lo cual fue cero bueno para mi salud mental. Y lo único que veía era cosas negativas, negativas. Y el hombre hizo esto, y hizo esta cosa. Y esto es Y los hombres son malos y bla, 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 bla. Que tampoco está bien. Y yo me empecé a hacer esta idea. Y empecé a tachar a todos como, como si fueran este, ¿cómo se dice? ¿Predadores? ¿Depredadores? Uh -huh. Depredadores. Y, sí. Y así empecé hasta que hubo un momento también de reflexión personal que tuve que dije, a ver, tú también tienes que bajar un poco. Obviamente, como mujeres en, en México siempre tenemos que tener este, esta alerta y siempre tener que estar cuidándonos desafortunadamente. Pero bajar este, este muro que yo he tenido tanto tiempo y que por fin dije, voy a empezar a darle chance a las personas. Demuéstrenme que estoy mal porque también... Estar pensando que yo creo mucho en esto de las energías y que lo que atraes, o sea, lo que estás pensando lo atraes y te llega. Y si estoy pensando todo el tiempo que todos son unos malditos y que todos me quieran hacer daño, ese es el tipo de personas que voy a atraer, no sé, así es como pienso yo. Entonces, empecé a hacer este proceso y cuando me llegan mensajes y lo que sea, obviamente lo primero que digo es como, uy, seguro es malo, seguro, no sé, y luego digo, a ver, no, relájate. Y es como, o intentar establecer una conversación dependiendo cómo se el approach, porque también hay personas que sí. de verdad no tienen tacto y que el otro ejemplo estaba poniendo cosas de pornografía y me llega un mensaje de, ¿tú sales en los videos? Ah, ah,
0: ah. <risas> y tú, no güey, eh, yo como, y nunca yo pensar... me vas a ver desnuda exacto. después de esto, adiós después de esto <ríe> y
2: entonces es como a ver, ¿cómo sé si es una persona sumamente o sea, un hombre sumamente inocente que chance pensó por lo mucho que estaba hablando y promocionando que chance yo lo estaba promoviendo porque era una actriz que no tenía nada de malo, o cómo no sé que es una persona que solamente quiere tener una conversación pervertida y ver qué saca de mí o exacto. ver si yo quiero mandarle nudes ahorita mismo o sea, como que nunca sabes, entonces yo lo que hago en esos casos es como tentar las aguas, dependiendo cómo me sienta si en ese momento pues tengo la actitud o hay veces que de plano es con permiso bloquear ese approach, no me gustó nada, bye Exacto, o, sí. lo que yo hice fue cambiar la conversación y decir como, no, pero está súper interesante, te la recomiendo, es súper importante como irme como a lo uh -huh. académico, lo que yo estoy dando es enseñar y me fui más por eso. Y como que ahí le puso un alto y se dio cuenta. Y, ¿Y se... te bloqueó
1: por no ser tú la de los vídeos <risa> no,
2: Pero no me veas Y
1: se decepcionó y te
0: borró.
2: Pero sí se decepcionó, fue como, ah, bueno, pues sí está cool. ¿Qué video me recomiendas? Y yo como, bueno, ya sí, ¿no? O sea, como que ya... Sí, me... ya, bueno, ya... No te interesa de... la plática, no te interesa informarte. Sí. Y
1: sí, también como que lo sientes desde el principio, ¿no? O sea, desde el momento oh. uno en el que te mandan una respuesta a tu historia. Oh, no sé, sí. Yo, yo sí lo siento como desde el principio. O sea, si un güey oh. me hace un comentario en una foto y me pone como, ah, no mames, te ves hermosa.
2: O sea, como que se siente en qué tono lo dijo. No sé cómo... Sí. Es que es, es, este como pedo, que es pero muy yo sí, ¿no? pero tenemos este instinto. Justo porque hemos vivido, o sea, hemos tenido ¿no saben, la cantidad de casos de abuso. Yo no conozco a una sola amiga que no haya sido víctima de abuso sexual, de violación o de algo. Entonces, imagínense con esta cantidad de testimonios con los que yo vivo, que obviamente pues me la iba a la defensiva. Entonces, aparte que decía, Pam, por favor, sean comprensivos en eso y entiendan que de verdad tenemos muchísimos traumas y cosas que vienen detrás y por eso estamos así. O sea, no estamos así nada más personas malditas.
1: Mal cogidas. Exacto. Ah, sí. pues tengan empatía,
2: hagan un approach decente, o sea, tampoco es como que son unos tontos y no es como que no saben, o sea, saben perfectamente que es, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Vi, te encontré por tal cosa, o vi esto, o me llamaste la atención porque tal cosa, o sea, hagan un approach decente, hagan un approach humano. Y, y pues ya veramos cómo fluye y pues si no me gusta, pues ni modo, y acepten el primer no, por el amor de Dios de verdad tengan tacto, o sea, es criterio o sea, no es, de uh -huh. verdad no es tan complicado no es una ciencia
0: sí. y además a nosotras adecuado. que
1: seguramente ustedes también, obviamente a, a Pamela, pues que sí la ciego y a Tíjime que no, pues seguramente es lo mismo el mismo caso de que estamos subiendo todo el tiempo cosas que obviamente, o sea, nada más de ver nuestras historias sabes qué tipo de mujeres somos entonces, o, o sea, en qué cabeza cabe que si te mandan un mensaje que te dicen Mamita rica, te quiero coger. Con los, o sea, cuando te alguran en la
2: calle, ¿no? Que de verdad uh -huh. es lo mismo. O sea, uh -huh. que creen como de no? Pero como crees? Yo estoy usando Instagram, entonces soy un niño bien. No, no, yo lo siento igual. O sea, sí. yo voy caminando por la calle una vez, un tío nunca se me va a olvidar. Así que nada más agregándole a mi lucha feminista, como si te caga que era feminista, tu comentario me acaba de mandar a lo radical. Así que me dijo, deberías de verlo como un cumplido. Cuando vas caminando por la calle y te gritan ¡Oh! algo, deberías de verlo como. ¡No mates! Que... Y yo, disculpa, o sea, ¿tú crees que el señor que está ahí en su camioneta gritándome qué ricas nalgas? O sea, de hecho, algún día quisieras... Sí, yo me voy social? a volver le voy a decir, ¡ay, gracias! Llevo haciendo squats dos meses. ¡No, no, no mames! El social de acercarme y decirle, ¡ay, ¿en serio?
1: ¿Quieres, ¿Quieres ir con un café?
2: ¿Quieres ir a coger? Y les apuesto que ese güey se va a cagar porque no lo hace con la intención de, de ligarte, uh, de quererte, lo hace con la intención de... Asustarte porque él se siente poderoso y él siente claro. que está dominando cuando le hace eso. Dice: Voy a intimidar a esta niña porque se sabe perfectamente, porque si sí lo voy a hacer, porque vivo en pánico, que voy a bajar la cabeza y me voy a ir caminando en putiza a mi casa. Sí, o claro. Sea, ¿Saben?
1: Y que Entonces, ahora no hay nada que tú puedas hacer para que él no vuelva a decirte un
2: comentario así perfecto. a ti, o a nadie más que ¿Mi experimento social, obviamente, no lo puedo hacer porque capaz que me trepa y me mata, ¿no? Claro. Claro. Entonces, o sea sean empáticos, lean las noticias, vean el país en el que vivimos, vean la ciudad en la que vivimos, dense cuenta de lo grave que está la situación para nosotras y que y eso que nosotras somos mujeres de una clase muy privilegiada y socioeconómica y que, o sea, de verdad vivimos en un país donde hay horrores para mujeres que no tienen el privilegio, que tienen que o sea, usar transporte público, que tienen que estar moviendo solas por la calle de noche, lo que quieran. Solo pónganse a investigar un momento, vean el tipo de país en
0: el que viven y luego vean cómo hacen su approach. 100% justo. Uno preguntó, ¿Qué actitudes machistas o cosas hacemos sin darnos cuenta y cómo evitarlas? A ver, espérame. Mira, nos tardaríamos mucho, mucho, güey, diciéndoles todo, pero creo que aquí podemos, este, pues no sé, cada quien escoger dos y decir. Para no vais? dejarnos
1: ir como hilo de media. Es que esto es mi sí. tema favorito, ¿verdad?
0: Sí, Ven, Los empieza. Machismos. Tú. Sí. Ajá.
1: Pues es que justo estos dos micromachismos que se llaman así no porque sean eh, menores que los machismos grandes, sino porque son prácticamente imperceptibles, creo que es a lo que va la pregunta de que sí. justo a las cosas que no se dan cuenta, y son cosas tan pendejas como que alguien se te cruce manejando culeramente y que automáticamente asumes que es mujer porque maneja uh -huh. mal,
2: porque las mujeres no saben manejar, o... No se sé, digan uno lo que piensa otro. Ya, como a, igual como eso, que automáticamente que a mí me ha pasado, vas a un plan de amigos, a valle, lo que quieras, a una casa, y automáticamente asumes que las niñas de tu grupo, las mujeres de tu grupo, van a ser las que se van a encargar de lavar los platos, que van a ser las que, o sea, van a ser las que están correteando para el desayuno, van a ser las que, sin tú aportar nada, ya sabes que las mujeres vamos a ser las que... Que, o sea, vamos a hacer eso, porque nosotras queremos, porque nosotras sí nos importa la limpieza. Y, o sea, como ese tipo de cosas. Que asumes que tu mamá se va a encargar de todo en tu casa porque es tu mamá y así es la mujer. O sea, esas cosas tan chiquitas que aprendemos de chiquitos que, que luego también las mamás, o sea, y los papás no, así de chiquita, era como, Jimena, ayúdame a lavar los platos mientras toma, tu hermano se va a jugar. Ah, y yo, ya llegó un punto en mi vida yo ni madres. O los lavamos juntos o nos turnamos. Esto es una casa y todos cooperamos y todos queremos que esté limpia. Sí. No sé, para mí algo grande que seguro ustedes también han experimentado como uno de los machismos grandes que, que es lo que más odio y de los primeros turn-offs en la vida, que y justo tiene que ver todo con este podcast de sexualidad, es que yo siempre, por ser abiertamente sexual, porque quería tener experiencias desde más chica más grande, por tener más de una pareja, por lo que quieras, porque mi body count de personas con las que he estado no es cero, por lo que sea, mm. ya soy menos. O sea, creo que es algo que me ha afectado sí. toda mi vida. Soy menos como persona, valgo menos, no me doy a respetar. Y es algo que yo solita me voy. O sea, vas escuchando estas cosas y te las empiezas a creer. Entonces claro. yo me vi en el espejo y me sentía súper culpable todo el tiempo. Y por más que había sí. tenido un encuentro increíble con una persona y por más que chance, la experiencia sexual estuvo increíble, yo no me podía sacar de la cabeza de que la cagué, que era una puta, que por qué fue la primera date, que por qué no sé qué. Y esto, y claro que mis, 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 mis amigos me lo han dicho, como de ay. Te quisiera preguntar, presentar a alguien, pero siento que te le vas a hacer muy fácil o cosas así. Y yo, no, Y sí, si ya no. no son tus amigos, obviamente. Obviamente no. ya no son mis amigos. O sea, Pendejo. y estas actitudes, obviamente, era cuando era más chiquita, obviamente ya no hay ni una sola persona en mi vida que yo permite que me hable así y que ya no quiero, ¿sabes? Que esas personas estén en mi vida. Pero cuando eres chiquita y te dicen eso... Te lo crees, te lo crees completo. Te lo crees y te traumas y dices, soy una maldita, soy una estúpida. O sea, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Qué clase de mujer soy? ¡Qué pena! O sea, y es un shame impresionante. Entonces, por favor, dejen de juzgar a las personas por sus vidas sexuales. Dejen sí. de juzgar. Da igual si está con 108 personas en un mes o con una o con cero. No por ser virgen, no por ser más activa, no por lo que sea, vale más o menos como persona. O sea, nada Completamente. que Dejen de hacerlo. Porque
1: aparte a los hombres que tienen más de una pareja sexual son unos pinches campeonazos, ¿no? Uy,
2: ¿y ¿Por este qué? O sea, eso me caro. caga. No soporto. Este concepto sí, de tú, ser fácil no existe
0: para los hombres. Claro existe.
2: que no. Sí, y, y como
0: mm, mujeres sí. ni lo cuestionamos. Mm
1: -mm, también. No. Y de hecho, o te sea, no como un, un podcast igual, ¿no? Pamela, de que un día te dije que, que me identifiqué un chingo porque yo también siempre he vibrado como muy... en esta onda muy sexual desde chiquita y siempre fue como sí.
2: muy raro para
1: mí porque, porque sí. me juzgaban un chingo y era la puta y no era nada de girlfriend material, como decías. En... Y pues, güey, qué, qué, qué verga que nos, nos hagan... Uh -huh. nosotras mismas vamos como fomentando esta, o sea, vamos reproduciendo estas expresiones que nos hacen sí. de que no valemos nada por tener miles parejas sexuales. Sí. con Ni siquiera miles, de que más de una, porque eso es lo que no está bien dicho, sí. más de una. Este, y creo que y que nosotras digo, mismas bueno, vamos, vamos fomentando esta misma hacia nosotras, o sea, te lo crees tanto que lo haces. O sea, ya eres esa persona
2: que te dicen que eres. Sí. Con, con, con. Luego ya ni hay nadie diciéndomelo y hasta la fecha con todo mi proceso de construcción y todo, Tal vez fui a una date o lo que sea y me di al güey. Y el siguiente día estoy hablando a mis amigas en crisis de güey, creo que fue muy fácil. Y ellas, dude, por favor, me, me cuelgan casi, casi, vete en el espejo, acuérdate de quién eres y luego vienes a hablar conmigo porque te estás mamando. No, yo como tienes toda la razón, ya me empoderé de nuevo, ya me acordé que <risa> el... Yo solita tengo que estar con este trabajo constante porque de verdad me han hecho sentir que soy un asco toda mi vida por ser así y por ser libre con mi sexualidad. Y eso es nefasto. Y creo sí. que va ligado este tema a otro machismo grande, que es que a ah, todas las mujeres somos los seres más emocionales, histéricos y así del mundo, y por lo mismo no podemos estar en posiciones de poder, y por lo mismo somos muy histéricas para ser presidentas. Quiero que revisen los países que mejor han llevado el coronavirus hasta ahorita, y vean sí. si son hombres o mujeres los líderes de esos países, y vean los que están jodidos ahorita, y vean si son hombres o mujeres. Obviamente no se puede generalizar, pero nada no, pónganse
1: a ver. o sea, Exacto, eso de ser histéricas, eso... eso... O sea, es, ya si lo llevamos a un ámbito más político y así, se vuelve más aterrizable, pero también está escondidísimo. Eso es otro micromachismo que es de que siempre que te estás de malas o algo, a los hombres jamás en su puta vida les van a decir, ah, es que estás en tus días. Nunca. Eso, eh. O si tienes una posición de poder, es porque te cogiste al jefe. A un hombre nunca va a recibir ese comentario. Es
0: devaluar es
2: micromachismo. nuestros sentimientos y nuestros logros constantemente. O sea, es... Estoy enojada, te estoy diciendo que estoy enojada, estoy llorando porque lo que dijiste me lastimó. Uh -huh. Estás súper emocionada ese día porque estás entusiasmo. No. yo, no, no, por el amor de Dios, o sea, deja no. de devaluar mis sentimientos, deja de pensar, ustedes también tienen hormonas y claro que, o sea, si investigan cómo es el ciclo hormonal masculino, chance no les baja, pero también tienen fechas en el mes donde hay niveles más altos de testosterona lo que quieran, y pueden sentirse más enojados, pueden sentir lo que queda, así funcionan los seres humanos. Dejen de devaluar mis sentimientos pensando que es algo biológico, que estoy mal, que sí, son igual sí. de válidos que los tuyos. O sea, ay, no. Sí. sí, o usan esa excusa para quitarse la culpa a ellos de que te hicieron algo mal. Y por eso está Totalmente, mente, ¿sabes? totalmente. sí, sí, sí. Entonces, hay jueguitos y así, se aprovechan. O sea, como que esta pregunta de los machismos y lo que sea, como que entiendan que todo esto que estamos hablando, sí son cosas culturales, sí son todo, pero que a ustedes les han dado una posición de privilegio sobre a nosotras impresionante, ¿no? Y que quieran o no, si no se han deconstruido, siguen aprovechándose de ese, de ese sistema patriarcal y de ese machismo. Sí. Entonces, chéquense.
0: Sí, otro machismo que yo veo mucho como pareja o así, aguas, 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 siempre, ¿no? Pero, con ¿cómo hablan de las mujeres cuando las mujeres no están? Porque ahí es donde sucede, ahí es donde se construye y ahí es donde se respaldan estas actitudes. O sea, si tú no permitirías que hablaran de una forma despectiva de las mujeres tus amigos, si está tu novia ahí, tampoco lo permitas cuando tu novia no está, porque entonces tú... Ser aliado del feminismo es una puta farsa. Solamente lo estás haciendo para quedar bien con la vieja. Para coger, casi. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, neta, aguas con eso, porque. O con cómo, o con cómo se refieren a las mujeres en general, ¿no? Porque yo creo que neta no se dan cuenta, porque ha sido algo justo este, como lo son los micromachismos, ¿no? Tan sutilmente eh, aceptado y arraigado que no sí. nos damos cuenta, pero, güey. Típico escenario, estás saliendo con un vato y te lleva con sus amigos y lo primero que te dicen, oye, preséntame a tus amigas. Güey, primero. Como, como si fueras tú su necte para conseguir morras <risa> y para quedar bien con tu güey, entonces le tienes que llevar a tus amigas. Como, para... como
1: si fuera pizza, güey. O sea, un, un sacrificio. sacrificio. Ajá, te sí, que tú te, tú te traigo no. a mis
0: amigas para que tus amigos satisfagan tus necesidades sexuales y entonces Ajá. me acepten porque soy la cuñada cool, ¿sabes? Aquí está mi tributo sexual para ser parte de su
2: manada. ¡Tengan a mi tributo! A tributo. Sí, güey. son unos estúpidos, lo único de lo que hablan es bol y, o sea, cantando la canción de Tusa, todo volumen. ¡No! ¡No te voy a llevar a mi amiga! ¡Mi amiga! O sea, no te mereces a mis amigas. O sea, dame una razón... O sea, ponte a hablar conmigo de cosas cool y ya voy a ver si tal vez hay una amiga a la que le cheques. O sea, no, no, no por ser mujeres. O sea, cada vez que hay una mujer y los sabes, saca a las amigas. Sí, güey. No tengo un prostíbulo aquí atrás como niñas, vengan, desfilen. Sí, al ataque. Sí. O sea, no, 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 no. O sea, por favor, pónganse a pensar dos segundos. Y este, esto que compartías para mí en tus redes, de tener a las mujeres que son tu novia, a tu hermana, a tu mamá en un pedestal y a las mujeres que te parecen atractivas. Si la respetas. Y a las mujeres que quieres, o sea, porque tienes que quererlas, porque es tu novia, por lo que sea, por esta relación, está bien. Pero el resto de las mujeres no son válidas. Y si, la, o sea, si es trans, menos. Y si es fea, menos. Y si es gorda, sí. menos. O sea, no no respetan a las mujeres por si son atractivas o no. Respetan a porque son seres humanos, así como respetan al resto de los hombres. Sí. O sea, por favor, o sea, que es, ay, no, sí, yo quiero muchísimo a las mujeres y me parecen lo mejor del mundo y llega una niña que no les parece atractiva a ligar con ellos en un antro. Y es aquí
0: sí, pinche changa. ¿Cómo, ¿Cómo se le
2: ocurre a esta estúpida? Oh, hola el otro
1: escenario, una chava que es súper atractiva, pero que no les hace caso. Entonces, esa pinche puta vieja apretada te A
2: mí me lo han gritado en antro. Así, no, gracias, no quiero tu shot. No, gracias, no quiero. Ah, pinche vieja mamona asquerosa. Ay, yo, ah, no quiero sí, 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 No soy? que me había caído del cielo hace dos segundos. Eso no es respetar a las mujeres, chavo Respetar a las mujeres es en el momento que llegas al antro y te das cuenta que no quiere le dices, ok disfruta, o sea, pásala bien. Hasta luego, buenas noches. Y te vas y te largas y no vas con tus amigos a decir que es una puta y no vas con tus amigos a juzgarla. Llegas y te ríes y dices, güey, me batearon, ni modo. Y sigues y ya, y así nos pasa a todas, güey, me bateó, pues qué culo. No, las mujeres no llegamos a mentar madres porque nos batearon, decimos, ni modo. Sí, de que voy ya a vali verga, una vez más. Exacto, o sea, voy a encontrar a alguien mejor, sí, qué sí, cool. Y ya, no decimos que es un maldito, ni un asqueroso, ni, o sea, por favor ya deje o sea eso es masculinidad frágil también
0: completamente
2: sí, 100%. Ay, y que no. le
0: lleves
1: un chingo de shots hasta que te diga que sí es acoso muchachos
0: es acoso y es una forma de violación porque estás anulando veces? el consentimiento
2: exacto cuántas veces hemos escuchado esa ah, después de la siguiente Cuba chances y jala afloja well, ¡Eh! enoja la sobria no no debería no tendría por qué no tendrías por qué estarla alcoholizando ni quitándole sus cinco sentidos para que quiera... De hecho, tú no deberías sentir mal como de qué feo que esta persona tenga que estar en un estado tan frágil y tan vulnerable y que apenas si pueda abrir los ojos para que yo pueda estar con ella.
0: Sí, no Y aparte en ese Pero mismo
2: discurso este lo va, va la violencia. O
1: sea, ajá, exacto. O sea, cómo no se dan cuenta que en eso mismo que están diciendo va
2: explícita la violencia de que ah, pues la voy a dejar inconsciente para que ahora sí me la va a coger. Exacto. O sea, lo mal. Y aunque no sea inconsciente, aunque sea de que, pues bueno, está borrachísima y ya se está riendo, si sí, en un principio te había dicho que no y pues chance luego al final dijo, ah bueno, órale, sí. O sea, tú, tú piensas si está bien lo que estás haciendo. O sea, esto ya no es, ay, pero no me dijo que no tal cual. No gritó, no sé qué. O sea, casi casi la tuve que jalar al baño y rogarle siete horas para que al final lo lográramos. Y sí, tal vez esa mujer no va a vivir el día siguiente con un trauma. Solamente va a decir como, qué pendeja, porque tomé, no sé qué, ni quería hacer esto, pero... Y ¿qué? se va a echar la culpa además. Se va a echar la culpa de ella. Uh -huh. O sea, cuestionense también eso, o sea, dejen de pensar que todo es bad book. No me dijo que no. Mm, ah, no fue violación. Ah, no, no hice esto, entonces no le pegué. Entonces, sí. O sea, Verdad, sean más humanos, por el amor de Dios. O sea, no es justo lo que siempre les digo: no es una ciencia, no es que se tengan que poner alerta los libros de feminismo del mundo, solo tengan sentido común y, y decencia en la vida y empatía. ¿verdad?
1: Porque aparte de eso, nadie se quiere informar. Todos quieren que una les entreguen bandeja de plata y les expliques tú, por favor, por qué sí, por qué no, y ya, para que no tengan que hacer ningún trabajo. Eso también. Ni ellas que... ni ellos, porque me ha tocado también con mujeres que nomás me buscan para preguntarme, justo. Como yo sí leo, para que yo les explique
2: cómo Uf. va la onda y. Y creo que con todo el gusto del mundo, cuando son amigas o lo que quieras, claro que cuando tienen una duda, ok. Pero también me ha tocado personas con. Ha hablado contigo una vez en mi vida. Ay, oye, pásame todas las cosas que has escrito sobre feminismo, pásame tu tesis. Y yo, ¿sabes? O sea, el esfuerzo que yo hice estudiando y partiendo de la madre para esto, para que tú te lo pase y que lo vas a plagiar para tu clase de reflexión, o sea, no, o, o que nada más me vas a buscar para pedirme esa información y no te vas a tomar el tiempo, cuando es algo tan simple que puedes googlear, eso también es un desgasto emocional para mí, sí. y es, yo no sé, so, a ver, no, págame, entonces, o sea, si me, o sea, págame por informarte, o sea, no sé, no, no me uses de esta maquinita, o sea, una que otra duda, obviamente a mis amigos siempre les digo, yo estoy feliz, tenemos toda la confianza del mundo, qué bueno que me busquen, qué chingón que, o sea, piensen en mí para estos temas, sí. pero uh -huh. pónganse a pensar dos segundos si es algo que pueden investigar en dos segundos en Google, porque les apuesto que va a aparecer y ya van a tener la información que tienen sin quitarme a mí lo que yo estoy haciendo, Que chance estoy ocupada, que chance estoy haciendo esto. O sea, también nos sea, hagan ese esfuerzo mínimo por informarse ustedes, por favor.
0: Y saliéndome un poco de esta tónica, para cerrar, creo que quiero hacer la pregunta del millón. <risa> a ver, <risa> Qué emoción que de todos los hombres que <ríe> siento que neto es su mayor complejo no debería de serlo este es el spoiler pero eh, la última pregunta es importa o no importa el tamaño <risa> <risa> <risa>
1: <risa> ah, <hombre. risa> yo,
2: yo creo que no importa el tamaño importa cómo lo uses exacto amén es algo que yo siempre he dicho, y a ver, hombres, justo todo lo que acaban de escuchar, si es que llegaron al final de ese podcast, estoy orgullosa de ustedes, pero todo lo que acaban de escuchar, todo lo que escucharon al principio del orgasmo femenino, ya les dejamos muy claro que no, nuestra mayor estimulación es por afuera. Se siente, sí, increíble por dentro, sí, los dos juntos también es un plus, cada mujer es diferente, lo que sea. Pero a ver, si se ponen a investigar el 80% de las mujeres, lo más cañón es por fuera, ¿no? Entonces, dejen de, dejen de autosabotearse, dejen de tener esta ansiedad por su tamaño y más bien enfóquense en el placer de ella. O sea, no puedes hacer nada para cambiar tu tamaño, no, las pastillas que dice Pornhub que venden no existen, no son reales, ¿ok? Entonces, dejen de manfoquearse con esto porque esto también es algo que yo sé que es muy difícil y así como nuestra imagen corporal para nosotras con muchísimas cosas, esto también es un tema muy grande para ellos. Dejen de pensarlo así. Obviamente hay chistes, así como hay de nosotras y por planas y por lo que quieras en internet, también hay chistes de eso. Tómenselo a la ligera, no lo piensen demasiado. Y más bien sí. cuando estén en una relación, lo que sea, no sé, si ustedes creen que son un hombre que están below average y que la tienen chiquita, lo que sea, pues no se lo cuestionen. Más bien vayan con todas las ganas del mundo de esa relación y hagan lo posible por complacer a su pareja y preguntándole qué les gusta, si esta posición, si otra, si estimulación por fuera, si lo que sea. Sí. Y les apuesto que si se toman ese esfuerzo, la va a pasar increíble. Y lo último que va a pensar es si la tenías de cualquier tamaño. O sea, lo único que va a pensar es, se rifó. Sí. Además, según
1: uño como mujeres, en la cavidad vaginal no es como que recibe... Así tuvieras un pito de 60 centímetros, no va a entrar todo. Sí. O sea, sí. Y, o sea el promedio en México yo creo que ha de ser... No tengo el dato exacto, pero ha de ser como 14, 15, no sé.
2: No tengo idea. Y algo también de lo que se habla poco es que luego tamaños muy grandes, no es que esté mal para nada, o sea, ningún tamaño está bien o mal, pero que también que luego tamaños muy grandes, no crean que tampoco son lo mejor del mundo nada más porque ser grandes y ya. Una, obviamente el performance sexual del tipo importa, pero también tamaños muy grandes pueden a llegar a lastimar. O sea, uh -huh. chance sin querer, o sea, no que lo, obviamente lo hagan a propósito, pero luego hay más necesidad de lubricación porque pues, puede ser muy grande. Eh, hay algo que pasa, que esto es real, y que puede, de ser tan grande, estar rozando con, con donde empieza el cérvix Y eso duele muchísimo. Lo sientes como, no, también no hay panza, pero lo sientes como si estuviera en la panza y se siente rarísimo, y se siente feo. Y es algo que yo no entendía y me tuvo que poner a investigar y hablando con mi ginecóloga y así me dijo como, sí, así pasa. Y depende de la posición en la que estés y hay cosas para variarle. Entonces, seas normal, seas más chico, seas más grande, lo que sea lo que importa es comunicación y ver cómo se está sintiendo la otra persona. Y cómo es que te está sintiendo eso, si está gustando esa posición, si lo que sea.
0: sí Háblenlo,
2: o sea, con, sí, o sea comunicación podemos más en eso, háblenlo. O sea, por más que parezca que vaya a ser awkward, si la otra persona se lo toma mal, pues la verdad no quieres estar en una relación sexual con una persona que preste no Quieres estar con alguien que exprese cómo se siente y así, porque eso, de ahí vas a sacarle más jugo, literal, a todo. sí. sí. sí.
0: Sí, creo que sí valdría la pena reflexionar sobre esto, porque la verdad es que sí. Sí sucede que el tamaño suele ser un tema de conversación, tanto con los hombres como con las mujeres. Es una realidad. O sea, sí, luego dices, güey, este, me agarré a este cabrón. Ah, güey, ¿qué tal la tiene? Sí, sí, sí nos preguntamos eso a veces. Claro. si sí era su pregunta. Y aquí, la verdad es que yo sí abriría un... Una sugerencia de que reflexionemos sobre qué tanto estamos aportando con este tipo de preguntas, ¿no? Porque la neta También. es que a la mera hora, pues no importó tanto, ¿no? Como decía Brenda, y yo súper, súper concuerdo con las dos, pero con lo que decía Brenda, el tamaño no importa, importa más cómo lo uses y que sepas que tu pito no es todo, güey, que no eres un ser humano, no eres un pito con cabeza, güey. Exacto. Es que el falocentrismo justo
1: que se enfoca en que las relaciones sexuales son exclusivamente la penetración y, güey, va muchísimo más allá. O sea, la penetración es lo último que te debería de preocupar. Sí,
0: sí exacto. Cara. O sea, güey, yo he estado con güeyes con pitos bastante bonitos y decentes, lo que quieras. Sin embargo, han tenido un performance mediocre y lamentable que digo, cabrón, me vale madres que tú pene pudiera estar en un museo porque de verdad físicamente, ¿sí? eh, físicamente es hermoso güey Pero no lo sabes usar no me sirve de una mierda ya sabes? no me sirve de nada mejor compro un build y ya lo uso yo exacto Uf. porque si te vas a poner como una puta estrella de mar y no vas a hacer nada güey nada más voy a estar yo o sea a mí me gusta estar arriba en lo personal, pero también estar arriba todo el tiempo y tú nada más ahí casi, casi que podrías estar cenándote una sincronizada mientras tanto... <risa> no, te la verga. Sí.
2: <risa> Justo. No, no, no. Es que sí, o sea, se enfocan demasiado en eso y, hombre, es que, bueno, enfóquense en su placer también y tengan la libertad con las mujeres también de hablar de lo que les gusta. Es mm. otro tema, pero si les gusta un dedo por aquí o por allá, también es válido decirlo. Y, tener ¿Y no se les va a caer el pene por eso y no van a dejar de ser hombres, por favor. No, y no sí. eso no es significa que, que cambie su orientación sexual ni nada por el estilo. Entonces, ustedes tengan esta conversación consigo mismos, con sus amigos. Reflexionen lo que a mí me encanta. Cuando veo un grupo de hombres juntos, es como, oiga nunca han empezado en esta finger stimulation. Uh, yo yo <risa> siempre les digo de que es sexo yo me voy para que no se incomoden, pero ustedes, háblenlo entre ustedes a ver qué opinan, ¿no? Entonces, Ahí bueno, les dejo esto, me voy. Ustedes sí. también, no me de su placer. Y cuando están con una pareja, de verdad, piensen que el pene es de lo último de las cosas que estamos pensando en el mundo. Así como cuando nos mandan una dick pic literal, nosotras estamos cenando y es como, y seguimos con los nuestros,
0: nos vale. ¿Seguimos Esta, comiendo
2: con, siniminis? Sí, nos vale. O sea, ustedes pueden estar así, wow, felices. Y justo, como dice Pame siempre, y sigan lunes de noche. Aprendense a tomar fotos chidas también, por la amor Sí, sí, güey, si van a mandar una luz. tanto en ese aparato que tienen ahí. Sí, está chido, sí, nos sirve, pero enfóquense más en otras cosas. Escuchen a su pareja. No dejen el foreplay, por el amor de Dios, que se las tomen. No lo dejen. Lo otras. más. Otras. No es hola, penetrar. O sea, eso no, no me lleva a ninguna parte. Ni sé qué pasó. O sea, no. Por favor, tómense el tiempo. Tómense el tiempo de conocer a su pareja. Va a ser una experiencia mucho más chida. Van a aprender. O sea, dejen de pensar en sus pitos todo el tiempo.
0: Oigan, pues muchas, muchas gracias por haber estado aquí, por compartir toda su sabiduría y contestar honestamente, sobre todo porque justo sí no es fácil ponerse a hablar de estos temas y contestar así directito y sin escalas. Creo que la invitación de hoy es que tengamos estas conversaciones, no solamente entre mujeres y entre hombres, sino entre mujeres y hombres, para que podamos de verdad... Un intercambio real. Uh -huh para que podamos de verdad llegar a, a un punto en donde ambas partes sientan placer, sépanse merecedores y merecedoras de placer, de amor y de respeto y responsables de dar lo mismo también, ¿no? Totalmente. Creo que este con eso, con eso me gustaría cerrar a mí, no sé si a ustedes les gustaría decir algo más.
2: Lo mismo, o sea, ya, ya no estamos en secundaria, ya no es la bolita de niños bailando y la bolita de niñas bailando por acá. O sea, ya todos somos adultos y se vale hablar de estos temas. Obviamente hay gente más abierta que otras, también de les chance a los que no, todos estamos aprendiendo, pero dejen de pensar que es un tabú. Esto es divertido, es padrísimo hablar de estos temas, te atacas de la risa. O sea, es, es normal porque viene el placer y el placer es felicidad y es, son cosas padres y no es nada serio... Y con todas las cosas mierda que hay en este mundo, hay que darnos al menos este espacio para gozar de nuestro placer y hablar de él abiertamente. Entonces, no dejen de hacer.
1: Sí, la comunicación activa y responsable en todas las relaciones humanas, no solo para las relaciones sexuales, que obviamente es esencial, como ya estuvimos repitiendo muchísimo ahorita. Pero sí, también eso y aprender a, a disfrutarte a ti misma, a ti mismo, a ti misma. Y saber que masturbarse es normal y no tiene absolutamente nada de malo y te va a ayudar a conocerte. Tóquense, agarren un espejo, tóquense y conozcan todo lo que hay ahí abajo.
0: Sí, completamente. No van a arrepentir. <risa> Oigan, pues muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Yo les dejo las redes de Brenda y de Jimena para que vayan a seguirlas y todos sus proyectos. La neta, creo que serían una excelente adquisición en su feed de Instagram o de donde sea que las quieran seguir. Les recuerdo las redes sociales de Tabulva para que sigan participando en estas dinámicas y podamos resolver incógnitas de la vida que tengan en torno a la sexualidad. Les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulva.